0: Die
1: wundersame Rap-Woche mit und Steiger. Es gibt welche, die das an. Weißt du, weißt du, was ich gelernt habe in, in unserer Zusammenarbeit? Ich habe Vertrauen entwickelt. Einfach auch, so, also einfach auch so rauszugehen und zu sagen, okay, es wird schon. Oh, das, ist ja, ein, nicht planen, das ist eine wichtige sondern, Lektion, ja, ehrlich gesagt. Leben im Moment. Also du hast, du hast mir Grundvertrauen geschenkt, was dir vielleicht vorher gefehlt hat ja von ja Elternseite ich habe ja Yoga auch mal gemacht. Habe ich dir erzählt, dass ich Yoga gemacht ja, habe? Kundalini-Yoga, wie ich damals dann immer so angekommen bin mit meinen Schlüsselanhängern und so klimper, klimper, klimper und immer auch ein bisschen zu spät zur yoga -Stunde. Und im Raum saßen dann nur so weiß gekleidete Frauen. Und dann musste man so Mantren singen und man hatte immer das Problem, also ich hatte immer das Problem, dass wenn ich nicht mitgesungen habe, hat man es gemerkt, weil der einzige Mann im Raum singt nicht mit. Wenn ich mitgesungen habe, habe ich gedacht, alle starren mich an. War auch
0: nicht das Richtige
1: So. so. Da, da musste ich mich wirklich so ein bisschen dran gewöhnen. Erste Stunde, es roch brutal nach Schweiß und Patchouli. Und ich dachte wirklich so, okay, jetzt wachsen mir hier irgendwie gleich Dreadlocks und ich laufe hier raus mit Birkenstock. Das war doch die Hardcore-Hip-Hop-Phase damals. Ja, ja, ja. 5XL-T-Shirts und so.
0: Ja, nicht nur, also deine Hardcore-Hip-Phase, aber auch generell als Subkultur noch. Die haben das noch mehr ausgelegt auf gefühlt, oder?
1: Es war auf jeden Fall so, okay, ich habe dort nicht reingepasst, aber es war, es war richtig gut. Es war ein gutes Erlebnis und ich bin echt gerne ah. hin. Oh, die Sponsoring-Getränke, was wir jetzt haben, das schmeckt, das schmeckt einfach echt lecker. Ist so, oder? Auch so, so im Mix ist, ist gut. Fresh. Ah, köstlich.
0: Äh, ja, Dazu, dazu ist also wirklich Mischte, sehr, ne? sehr, sehr,
1: sehr, sehr gut, dieses Sponsoring-Getränk. Das schmeckt also, wirklich lecker. Also ja, Sponsoring-Getränke
0: schmecken einfach auch, das schmeckt nochmal ganz anders. Das schmeckt wie so eine, wie so eine neue, neue Gun, die man findet bei Fortnite, wenn man gerade ein Haus gelootet hat. Also irgendwas.
1: eigentlich wäre ich ja gerne ja. von Daisho aus. <lacht> <lacht> also gerade in diesen Zeiten hätte ich ja gerne einen Sponsoring-Vertrag mit Daisho. Ey, ich, denke, ich muss sagen, ne?
0: Da bleibe ich meiner Linie treu. Ich finde, also sobald irgendwas so von, von den Mainstream-Medien, also sobald die aufspringen, finde ich es uncool. Ich finde Attila Hild Hildmann-Hayden schon wieder uncool. Ich fand den kurz eine Woche richtig lächerlich und als ich dann gesehen habe, aber auf dem... Ähm, so, auf den, auf den Springerkanälen, kanälen Tofu-Brater stresst die Bullen. Und, oder Tofu-Brater behindert die Stasius. Äh, die sage so: Ey, Leute, Alter, ihr seid halt wirklich die größten Opfer. Also, keine Ahnung. Ich bin. Ja,
1: alle freuen sich. Sagen, alle sagen, freuen ich, da muss sag ja. ich
0: sagen: wirklich, sage ich mit Madness mittlerweile Team allein. Das ist einfach das, das letzte Team, auf das
1: man sich verlassen kann. Lass mich äh, alle noch Das ist schon gut. Haben. Team Merkel ist schon gut. Also, wirklich so Staatsraten Endlich darf man auch. Äh, auch guten Gewissens irgendwie für diese Republik sein. So. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Bei Tofu und Patchouli und Schweiß. Nee,
0: eigentlich war ich, war ich bei Yoga. und. Da hast du Grundvertrauen gelernt hast durch mich.
1: Genau. Und eine dieser Lektionen, die mir diese Yogalehrerin damals mitgegeben hat, auf den Weg war, Leute, die dich nerven, sind deine Lehrer. Die wollen dir was beibringen. <lacht> Danke, bitte. Die wollen, die weiß nicht auf irgendwas hin, was, was dich an dir selber stört. Dir selber ja, so, so stört und auf die Palme bringt. Und ähm in letzter Zeit habe ich sehr, sehr, sehr viele <lacht> Lehre getroffen, muss <lacht> ich sagen. Und ich glaube, ich habe noch einiges, einiges an, äh, an, an zu lernendem Potenzial. Also du steigst in noch nicht mir.
0: auf nach diesem Leben, oder? Du, machst noch eine, du drehst noch mal eine Runde auf der Erde, oder? Reicht.
1: Vielleicht wird man ja auch wieder degradiert.
0: Mm. Dann wird man wieder geboren als... Äh, religiöser oder so, oder als Wolfsburg-Fan. Nein, das ist alles Quatsch, Leute. Ich liebe euch, Wir lieben uns alle. Es ist das Jahr der Liebe. Und ich finde wirklich, also ernst gemeint, ich finde jetzt gerade, ist wichtiger denn je, sich nicht wegen jedem Scheiß mit Leuten... In weißt du, was ich meine? Wir verlieren die Connection. Wir verlieren die Connection zueinander, Steiger. Wir müssen, auch wenn du jetzt der Gladbach-Fan bist und ich der Leverkusen-Fan, wir müssen auch jetzt mal darüber wechseln.
1: Wir müssen einfach... Vereint bleiben, weißt du, was ich meine, Mann? Ja, und wir müssen auch beachten, dass eigentlich im Endeffekt äh, spaltet uns nur diese Regierung. Habe ich ja erzählt, dass ich diese Woche nicht arbeiten durfte. Ja! <lacht> Certified Staatsfeind eingetragen im Pass. Ja, ich muss, mal, ich muss mal sagen, wer hier der Systemgegner ist, da, hab, da bin ich gerade schon eine Auf Runde, ne, ne Runde habe ich eine Runde vorgelegt. Und zwar wollten wir diese Woche eigentlich beim Bundesministerium für ähm, warte mal, Entwicklungshilfe heißt das nicht mehr, sondern das heißt Entwicklung wirtschaftliche. und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Genau, das ist ja jetzt auf Augenhöhe, weißt du, so, so von gleich zu gleich, von Du zu Du, der deutsche und kamerunische Wirtschaft, klar, klar, so, so quasi eins, so Warenaustausch eins zu eins. Ja, äh, dort wollten, wollten wir streichen und dann habe ich meinen Personalausweis abgegeben und dann hieß es, äh, nein, Komm, komm nicht rein. Ey, das ist, und das dann, muss so ein schönes Dann, dann hatten, sein. Wir, hat, hatten wir so, so eine kleine Diskussion. Ja, nee, äh, nein, wir wissen schon, ja, er ist noch nicht überprüft und äh, wir füllen jetzt diesen Zettel aus. Nein, nein, er ist überprüft. Oh. <lacht> <Komm nicht rein. lacht> genau das ist und das dann Problem. gab es aber noch, noch, noch ein Topping zu dieser Geschichte. Dann kam noch so ein Oberpförtner und meinte: Ach! Die anderen, die haben gerade erst angefangen, die kennen sich ja hier nicht, nicht so aus. Das äh, kriegen wir ja regelmäßig hin. Na, na, einer von der Firma, der ist, ja, der ist ja cool, der passt auf den anderen, der birgt für den. Gib mal dein Personalausweis, also ich check das nochmal. Ich, ich regel das. Nach fünf Minuten kommt er zurück und gib mir mein Personalausweis. Das muss doch. <lacht> Das muss doch einigermaßen schlimm sein, was da drin steht. Also es ging, ging nicht tatsächlich. Ich darf äh, nicht mehr in äh, Staatsinstitutionen arbeiten.
0: Rap-Oper stresst die Polizei. <lacht> <lacht> Aber das ist doch warum, einfach köstlich. Warum, das ist doch einfach warum geil.
1: machst du das? Warum machst du das? Das ist doch Quatsch. Steiger, steiger, das war doch nur die steiger, 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 das war nur die steiger. steiger das war nur die, warum, die. Warum machst du jetzt dieses Gender Gap? Eigentlich den Gender Gap, den Age Gap. Auf, den das, das ist doch Quatsch. Age Gap machst du jetzt auch. Steiger, wie gesagt, warum in diesen Zeiten, ich
0: bin bei dir. Wir sind. Alter. <lacht> wir age A, nothing but a number. Hätten, Hat, wir Akari okay, schon gesagt. Gerade hätten
1: wir so der Dieb und der Rebell, ja. Die hätten zusammen
0: zusammen. Nein, 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 lass dich jetzt, ich jetzt nicht entzweien. Und dann würde ich sagen, nein, weiße Haare. Das war doch nur, das du. War doch nur die Springer-Schlagzeile, so Mann. <lacht> der, ge der, Gebrech der gebrechliche Rap-Opa. Ich überlege was, was würden die bei dir schreiben, um, um dich so in der Öffentlichkeit <lacht> zu denunzieren? Weißt du, wenn du jetzt, wenn du jetzt richtig Alarm machst, was, was schreiben die dann <lacht> über dich? Mittellose
1: mittelloser Industrie
0: <lacht> Nee, und dann, nee, zu viel Verbundenheit zur Arbeit. Nein, nein, ich darf Rap, nicht sein. Rap-Opa ist schon gut.
1: Das ist schon gut. KZ-Entdecker,
0: K1-Entdecker, Stiche drum.
1: <lacht> Aber weißt du, wer mich auf Twitter gerade richtig stresst, wer? Dass dieses Hip-Hop-Archiv. Also die verlinken nicht dauernd auf so ja, ja, die unangenehmen die Sachen, die du gar nicht
0: mehr wissen wolltest, ne? Die ganze Zeit
1: graben die irgendwelches Videomaterial aus, also es muss ja auch so ein richtiger... Ich, habe schon überlegt, ob das irgendjemand, das muss eigentlich fast jemand aus meinem direkten Umfeld sein, weil die haben eine Aufnahme rausgegraben, hast du es gesehen, wie ich rappe, nee. das habe ich dann auch nie kommentiert, nie, nie gerepostet. Das habe ich nicht gesehen, nee. die, haben ja, die haben so eine Aufnahme rausge, ausgegraben, wie ich auf der Bühne stehe und rappe und das Oh, das ist Kann man, wow. ich, ja, ja. das ist so oh, jetzt, jetzt eine kleine Zeitmaschine und bitte sag diesem Typ, dass er nicht so hampeln soll wenn er refresht <lacht> ist. ist im Takt so aber boah ähm, sag ihm sag ihm dass nicht aber es gab doch Geiles. auch mal so ein, es gab jemand mal ein bisschen entspannter jemand, nicht so deutlich jemand, alles nicht so deutlich betont <lacht>
0: aus deinem Umfeld hat doch jemand auch mal so ein best of Markus steiger ding dir zum Geburtstag geschenkt, ja. oder? Kann es das sein, dass es da dra dra
1: draus war? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist Jakob Erlmeier, der ist ein wahnsinnig guter Kameramann, ganz großes Talent und großartiger, großartiger Kameramann. Visual YouTube. Artist. Visual Artist, genau. Aber äh, nee, der hat keine Zeit dafür. Der ist, der ist zu sehr damit beschäftigt, Lenovo-Clips in China nee, nee, zu aber, Nee,
0: nee, das ist klar. Aber ich meine, vielleicht... Aus dass die, das, stammt aus, das, hat. Das, das aus dem Video, das ah. stammt vielleicht.
1: Da ja, stimmt, meine, das da mit Summerspieler. Das stimmt. Das sind die Kanten, die so ein bisschen Zeit haben, wahrscheinlich. So, Jakob, gib mir, oder mir doch hast mal das Video. Du hast das noch nie Material. vorher
0: gesehen, dieses Video.
1: Ehrlich gesagt, dass ich Rapper im Bunker oder im Bastard oder wo das auch immer aufgeht. Ehrlich gesagt, auch um das
0: splash oder so. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Das war das richtig ja geil. Entweder im Bunker oder im Bastard. Ich konnte es nicht genau erkennen. Ich habe es mir auch nicht so genau angeguckt. Ich habe so schnell drüber weggeguckt. Oh, oh, oh Gott, nein, bitte nicht. <lacht> Außerdem habe ich kein iPhone 11, da kann man nicht so groß die Bilder ziehen. Und ja, yeah. äh, das habe ich noch nie gesehen.
0: Ich das habe ich noch nie spielen.
1: gesehen, weil eigentlich müssten da dann aber auch so Aufnahmen drin sein wie Savage Rap, wie Sido Rap, wie Tide Rap, weil die waren ja dann alle, wir waren ja immer auf denselben Veranstaltungen. Ja. Also wenn Person mich gefilmt hat, dann müsste sie alle anderen ja auch gefilmt haben. Und das ist aber dann richtig rarer ja, ja,
0: Shit. Das ist schon rarer Shit, aber das ist wahrscheinlich, also ich glaube, ich verfolge den Account das ist nicht so krass, ich sehe immer, immer wieder was ist, aber dem geht es ja mehr darüber, so die kuriosen Sachen auszukramen, die man schon vergessen hat, oder? Ja, Manche Sachen gehören überhaupt nicht ausgegraben. Nee, ich weiß. Aber ja, ich glaube nicht, dass jetzt. Oh, ey, Sido hat früher auch schon gerappt. Wusstet ihr? Das ist jetzt nicht so crazy wie. Ey, Gorsh Steiger hat hier ein Hot 16 gekickt. Sehr aus.
1: Mit einem 5XL-T-Shirt an. Sehr ausformuliert und sehr ausartikuliert. Oh, Mann. Also, ich kann ja verstehen, dass man mich heutzutage ein bisschen attraktiv findet, aber dass man mich damals. Puh. Glück gehabt. <lacht> immer irgendwie
0: durchgekommen so im Nachhinein, muss ich sagen. Echt immer Glück, viel Glück dabei. Also, Puh. Erfolg ist manchmal auch Glück, ja. Ach man, ja Steiger, ähm, ich finde diese Woche sind viele, viele, viele Themen der Woche abzuhandeln, deswegen lass uns mal den ersten Song spielen und gleich in die Themen sliden, oder?
1: Ja. Was hast du? Hast du was?
0: Ich hab, ich bringe mit von Torch Blauer Samt. Das mag wie ein Meme wirken, aber ich habe den Song tatsächlich gestern zum ersten Mal in voller Länge gehört. Und muss sagen... War das doch ganz gut? Ey, also ich checken, warum man äh, Torch verarscht und so. Ich finde auch schon immer noch, dass so manche Sachen, aber der ist voll der krasse Texte. Das ist für mich eine neue Erkenntnis gewesen. Für mich war Torch immer so immer, ich kannte Torch nur aus Lines über Torch und dachte immer, so: ja man, Hampelmann ist echt so King Bushido. <lacht> ja, <Mann>. <lacht> <lacht> ähm, und muss sagen, gestern Dawsamt gehört und dachte so, also nicht das ganze Album, den einen Track, finde ich, reicht. Und dachte mir so, ja krass, den möchte ich jetzt gerne spielen, für euch. Die kleinen äh, Hüpfer. Also klein sind unsere das Hüpfer. Sind die sind vom
1: Hip-Hop-Archiv. <lacht> Kurios ist aus der Rap-Vergangenheit. Torch. Blauer Samt.
0: Die wundersame Woche mit Mauliensteiger. Steiger. <lacht> Themen der Woche. So, so, so. Hast du gesehen, dass 6.9 zurückgekommen ist und irgendwie so den klick und den dings rekord und Aber die meisten sagen, livestream das nicht dings Ist Das so, ist scheißegal. Möchtest du... Six Nine, Six, -typ. -typ. nein, möchte ich nicht. Aber ich habe ähm, gestern dann mit einem Freund den Freund den Livestream gezeigt, mit dem er so zurückgekommen ist und da ist erst seine, seine Freundin mit, mit einer Freundin von sich und die tourgen so zu seinem neuen Song in die Kamera und äh, zeigen was man halt so zeigt, anscheinend, auf amerikanischen Livestreams, ich weiß nicht, scheint relativ normal zu sein, dass alle Haarverlängerung. hast du den, hast du den äh, Dings gesehen, diesen kellet Livestream, Nein. wo so, wo er dann so Fans dazuholen und so, ja, es ist Fan Love, es ist Fan Love. Und dann fängt so einer an zu twerken und, so, und hält sich die Augen zu und sagt, no, don't do this, I got a family and, and oh no, no, talk to me normal, talk to me normal. <lacht> und sie lacht so richtig und sagt so, ja, ja, ich hole das Wasser. Und er so, oh, oh no, oh, don't do that, don't do that. Was für, für Wasser? Und sie ist dann normal. auch noch so. Nee, ja, er hat, sich hat so über so ihren Arsch ah. gekippt und hat so dann das, das Wasser weggetrunken. Damit es glänzt. Und er hat gesagt, talk to me normal, talk
1: to me normal. Okay. Und der hat anscheinend auch wirklich so einen Corona-Haarschnitt, DJ Khaled?
0: DJ Khaled hat richtig schleifen lassen, ja.
1: Also seit nicht auf Kontostand.
0: Bei ihm? Ich weiß nicht, kann schon sein. Dass es, also <lacht> okay. <lacht> kann schon sein, bei ihm schon. Aber ähm, tatsächlich äh, selten einen amerikanischen Livestream gesehen, in dem nicht rumgeturkt wurde in letzter Zeit. Okay. Ne? so. Da wieder und dann, dann kommt die, geht die Single aus und dann kommt, bad boys, bad boys, what you gonna do? Dann kommt er so auf die Kamera zu und schickt seine Freundin weg und sagt so, ey, es reicht jetzt hier, ey, mach was anderes an, ey, was ist los mit euch? Und dann tanzt er so ein bisschen mit, mit so zwei Handschellen und nimmt so die Handschellen vor die Augen, wie so eine Brille und es, äh, es tanzt er so ein bisschen rum. Und dann erzählt er so, ja? ihr seid jetzt alle mad auf mich, weil ich so eine Snitch bin, weil ich so eine Ratte bin, ja, ich habe euch gesehen, ihr habt Memes über mich gemacht, als ich weg war, ich habe alles gesehen, ihr braucht jetzt nicht wieder ankommen und meine äh, Aufmerksamkeit zu chasen, ich habe den Klickrekord. ich habe die meisten Views, ich habe die meisten, jetzt sind hier gerade 1,7 Millionen äh, in einem Livestream, das gab's noch nie, Mann. ich habe die meisten alles und so. Und, ähm, er hat gesagt, wer könnte so, wer könnte von euch mit dem Staat kooperieren und dann zurückkommen und alle Rekorde brechen? Wer von euch könnte das? Da ich so, echt, ist das ist jetzt der neue Flex? Also so, ja, ich, also guck mal, was ich machen kann. Ich kann mit dem Staat kooperieren und ich komme zurück und habe einen Klickrekord, Leute. Und dann zeigt die ganze Zeit so eine Uhr, die wohl super selten ist. Die haben nur drei Leute auf der Welt. Und wenn ihr diese Uhr nicht habt, dann können wir einfach keinen Beef haben, wenn diese Uhr nicht <lacht> <lacht> Es ist so, so absurd, einfach, oh, wo wir angekommen sind mittlerweile. Aber es ist, ähm, ja.
1: Bei Amerika denke ich mir immer, so, so, dass so degenerierte Persönlichkeiten, also wirklich auch so, so mit so seelischen und moralischen und geistigen Defekten dass die dort halt so wahnsinnig viel des Geld, ja, ja. Geld erwirtschaften können. Das habe ich mir auch bei dieser Tiger King-Reportage gedacht. Weißt du, hierzulande werden das halt irgendwie so wirklich einsame Reptilienbesitzer. Dort Nerds sind es Zoobesitzer mit Tigern und allem, was da 300 drin. Tigern. So, hey, wirklich. Total irre. Aber das zeigt ja auch so, wie, wie verrückt diese Gesellschaft dort ist, dass du halt dort wirklich mit, mit... Also das ist ja schon auch wirklich ein asoziales Verhalten, was dieser Typ da an den Tag legt. Und trotzdem, ja, er macht halt Geld und ist geil. Ja, und, das und wenn halt, einer Geld macht, ist ist halt immer cool. Er so.
0: redet wirklich, ne? er regt sich 20 Minuten geht, ich, der Live, oder 15 Minuten, geht der Livestream, er regt sich nur auf die ganze Zeit über alle, die, und dann ist aber sein Gegenargument immer, Hä, und alle, die gehatet haben, als ich weg war, äh, der, Toyo äh, der Toyota, ich habe den wirklich gekauft, und der McLaren, ich habe den wirklich gekauft, und der Tesla, das ist wirklich meiner, ich besitze diese scheiß Autos, ihr habt nicht mal ein Auto, geht euch ein Auto kaufen. Und so, er so, ja, ja, nein, nein, das haben ich verstanden, du hast voll viel Geld und so, aber... Hä? Du kommst jetzt wieder zurück und sagst so: Ja, Mann, wer könnte das machen? Ich snitch einfach und dann
1: breche ich den Rekord. Fuck you, ich habe die meisten Klicks. Das Aber ist so wild, Warum Alter. schauen sich die Leute das jetzt an? Oder machen die ihn durch dieses Anschauen halt auch wieder reich? Ist es ist so? Ja,
0: klar. Also, das heißt, so ein bisschen Belustigung, denke ich. Und ich denke auch, ein paar Leute werden den neuen Song feiern, obwohl, er nicht, also, so wie er vorher halt auch gerappt hat, super belastend und unhörbar. Aber, ähm, wird Leute geben, die das feiern und das ist jetzt der neue der neue Scheiß in den äh, Livestream-Clubs <lacht> für eine Woche oder so, ich weiß es nicht.
1: Na gut, ich meine nach so einem knaller Einstandsthema und nach so einem... So, so, äh so einer euphorischen Beschreibung der amerikanischen Rap-Welt, würde ich sagen, Deutsch-Rap ist fresher denn den je, je, aber Kapital
0: bei Edeka und Kaufer er halt voll
1: ab gegen diese Themen. Ich meine, über was können wir sprechen? Über sie nennen? cheese Uhrensammlung, die er nicht zeigt, weil er sie im Schließfach hat, aber dafür die Fake-Uhren anhat, im Video dreht, damit die echten Uhren nicht Aber ganz gehen. ehrlich, aber warum?
0: Hat er Angst, <lacht> abgezogen zu werden? Vor wem? <lacht> ist doch Quatsch. Nein,
1: aber er hat Angst, dass die bei seinen krassen Stunts in den Videos kaputt gehen könnten oder zu kratzen werden können dann ist doch klar dass man die wertanlagen im schließfach schließfach lässt aber aber das alles stinkt doch ab gegen so einen 69 mit Voll. seinem 1 ich finde aber das ist auch also ne,
0: wenn ich mich jetzt entscheiden müsste klar ist 69 ne, brauche ich überreden ein keck ach so übrigens hat er auch gesagt äh, ja und Ihr redet alle von Loyalität. Wo war denn eure Loyalität? So, die Leute, äh, die ich da angeblich, also die angeblich meine Brüder waren, die ich verraten habe, die haben mit meiner Baby-Mama geschlafen, die haben äh, bei meiner, die haben meine Mutter bedroht, die haben mich entführt und zusammengeschlagen und so. Ähm und dann denke ich mir, ja, hm, ne, zu, bis zu welchem... Bis wohin ist es irgendwie legitim? Da war ich dann schon fast wieder so in der Bildleser in Bushido-Zeiten Perspektive. Ja gut, die haben seine Familie. Ich meine, dann kann man ja auch. das ist ja okay. Und so. Aber ist es dann cooler zurückzukommen wie 6-9 zu sagen, ja, ich habe gesnitcht. Na und ich fick euch alle. Ich habe die meisten Klicks. Oder ist der Bushido-Weg der coolere? So, hey, was, nee, was? was äh? Ich bringe es einfach mein Straßenmap-Album raus und wir reden nicht drüber. Okay, wir lassen es unter Tisch fallen. So. Weiß ich auch nicht, ob das cooler wäre jetzt. Also irgendwie auf eine Art schon... Uh, das, Entertain, das Entertainment... Ist ich meine, wenn er zurückkommen würde
1: und sagen würde, ey, alles, was ich vorher gemacht habe, die Leute, mit denen ich mich umgeben habe, die waren all, alles, all, alles Dreck. Und ich habe jetzt zu Gott gefunden und möchte jetzt ein <lacht> so sauberes Leben... So wie alle, die
0: früher bei Diddy gesigned waren. Ungefähr. Genau.
1: Der Beste war ja übrigens der, der Typ, der für Diddy in den Knast gegangen ist. Mann, wie hieß denn der nochmal? Der eigentlich aus... Barbados kam und dann auch abgeschoben wurde dorthin. Keine Ahnung. Mann, wie hieß denn der? Der ist zum ähm, orthodoxen Judentum übergetreten und äh, ist dann nur noch mit Schläfenlocken und so Dreiviertelrohsen aufgetreten. Krass. Ja, und der hat dann in Jerusalem auch so eine Spezialausbildung zum orthodoxen Rabbi gemacht. Und dann haben sie ihn gefragt warum rappst du immer noch über Cars und Bitches? Und dann meinte er, wenn Gott in seiner ewigen Weisheit, <lacht> pass auf, wenn Gott in seiner ewigen Weisheit gefunden hätte, dass man nicht über Cars und Bitches rappen sollte, dann hätte er das niedergeschrieben in der Bibel. Dann hätte man es 2000 Jahre lang vielleicht Nein. nicht verstanden, Nein. aber es wäre erwähnt worden. Und deshalb geht das klar. Ja. <lacht> Das war übrigens wirklich eine der geilsten Geschichten, die, die ich jemals gehört habe. Das ist ja krass. Und das war, während Diddy mit Jennifer Lopez zusammen war, hat der Mann, wie hieß denn der nochmal das? <lacht> <lacht> irgendwie kriegen wir, kriegen wir das bestimmt noch raus. Ey, aber Bones erschließt einen neuen äh, Geschäftszweig:
0: Pizza bei Kaufland und Reh und Edeka.
1: Ratet mal, was er macht: Schieß Liquids. Liquids? Halbe Mille an Liquids, an
0: Charizals und pinken Whip.
1: <lacht> nee, er macht eine, äh, eine Hundezucht auf.
0: Ja. Weißt du, wie die heißt? Skittles. Nee. Wow. Wirklich?
1: Ja. Veni, wie vici, bullis, skittles. Veni, die vici, bullis, skittles. Nee, was? Ja. Veni, viki, also vici oder ja. Yeah. Wie spricht man das aus? Vici. Okay, Veni Vidi Vici Bullies Skittles. Das ist ein scheiß Firmenname, Bro. <lacht> Geht schon. Geht schon. Das ist schon,
0: äh, Hä? Oh, der hat hey, schon komm, die Hunde. Wo habt ihr unseren Hunde? von Veni, Bons, vidi, Veni, vidi, vici, Veni, vidi Vici Bullies Skittles. Bully, Skittles. Das, ist, das ist Quatsch. Aber ähm, ja, nee, freut mich, dass er dann. Weiß ich nicht. Irgendwie, also ich hoffe, dass er das nicht nur das Geld deswegen macht, und dass er vielleicht auch einfach viel Zeit mit den Tieren verbringt und so ein bisschen. Ich
1: glaube, wahrscheinlich. Und weißt
0: du, Leute, ich habe Hunde, Hunde,
1: Hunde, die echten Freunde. Ein
0: paar Fotos von ihm gesehen und ich muss sagen, der sieht echt 20 Jahre älter aus als nötig wahrscheinlich.
1: Wirklich, aber er hat, er hat gesagt, er hat noch viel vor sich. Er hört nicht auf und mhm. die Ey, Zukunft gehört ihm. Und das, das
0: spricht ja nichts dagegen. Also, Man kann ja auch als Frack alt werden, aber er sieht echt ungesund aus gerade. Vielleicht er Nee,
1: gut, aber vielleicht. Ein bisschen ja. mit
0: Hunden, ein bisschen weniger Drogen und so. Das kann,
1: das ich meine ganz, ganz, ganz ernsthaft, solche Leute erholen sich ja dann doch relativ schnell sind ja dann auch manisch dabei und die werden dann so Extremsportler und plötzlich sind die dann Marathonläufer und laufen halt irgendwie 50 Kilometer am Tag. Kennst du es? Wenn Fett? Der erste, an den, an den äh, der erste fast Drogentod im techno Technobusiness. Ja. Und äh, der ist dann irgendwann mal so Drogen, nö, kein Bock mehr hier.
0: Marathon, Marathon Ironman.
1: Ironman. Und dann werden die so ganz hager und ganz... Ey Steiger, ganz wollen wir sowas fartig? mal
0: machen eigentlich irgendwann? Ich finde, das, das könnte was für dich sein. Auf Diese, gar keinen Fall, diese ja.
1: mit so durch Schlamm und dann... Achso, äh, so Tough Mudder? T Tough Mudder. Ja, habe ich schon mal gemacht. Wirklich? ist immer Bundeswehr anwesend. Ja, belastend. Was auch ganz cool ist, weil da hatte ich eine Bundeswehr-Jute-Tüte davon, die ich dann immer mit sehr viel Stolz rumgetragen habe. So ein so. <lacht> Tarn ich habe ja auch so... Stifte, wie heißt das? Kugelschreiber, danke. <lacht> Kugelschreiber vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg und so. Das kommt dann ich ich so. Denke,
0: Wo waren die alle, als du, als du an der Eingangskontrolle warst? Die ist so schön, so, nee, ich kann ja keinen Staatsfenster kommen, hey, ich hab doch ja, einen gute Kugelschreiber. <lacht> <lacht> ist alles da.
1: Ja. Ja, nee, aber diese Tafmata sachen die machen Spaß, klar, natürlich. Voll durch Schlammrobben ist immer gut. Ist ich wäre auch, wär auch so ein guter Soldat gewesen, leider war ich untauglich, das wissen wir ja alle.
0: <lacht> Vielleicht ist es auch so ein Quarantäne-Ding, aber ich kriege da so richtig Bock auf sowas. Ich denke mir so, das, ich stelle mir das gerade wie eine Sache vor, die Spaß macht. Hm. Irgendwo ins Wasser springen und dann da. Ja. Ja.
1: Und dann der, am letzten Hindernis sitzt dann halt die Bundeswehr und macht dann so Knallfrösche über dich drüber, so, Brr, 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 Brr. <lacht> wenn du dann durch so ein Netz roffst oder so. Ja, ja, so war das damals. Das so froh, und das war damals ist. im Harz, haben wir im Keiler, der Keiler ran oder so hieß das. <lacht> und äh, eine, eine, äh, eine Runde waren zwölf Kilometer, glaube ich. Und dann gab es irgendwie aber die, die drei Runden gelaufen sind. Mm -hmm. Und dann dachte ich so, wow, mm -hmm. wow. So. drei Medaillen. Obwohl, unsere war, äh, unsere war, war, kürzer, aber ist egal. Naja, sik Einsatz bei Boogie, hast du mitgekriegt? Nein, wirklich? Nein, wirklich nicht. Also er wegen Attila Hildmann.
0: Nee. Wegen nee,
1: nee, 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 wegen irgendeiner anderen Sache. Ich weiß gar nicht. Ach, das ist ein Vorwand? deswegen, deswegen Aber ich habe es äh, äh, gelesen, ach so, ich dachte, du weißt Bescheid und dann bräuchte ich das gar nicht so richtig Nee, nur, ich habe
0: nur mitbekommen, dass Boogies Kanal gelöscht wurde, weil er ein Video mit Artikel Hildmann hochgeladen hat.
1: Also werden die Sachen jetzt von so Typen wie Atelier Hildmann jetzt generell gelöscht? Ja, anscheinend. Also der boogie kanal wurde auf jeden Fall
0: gelöscht, Dieser, äh, wo diese ganzen 100%-Real-Talk-Podcasts drauf waren. Ja. Den haben die ja auch halbwegs groß gemacht, oder? Also ich ja, weiß nicht, wie, viel, wie viel die Klar. waren, ist ja auch egal. Aber das war ja ein gern besuchter und vielbesuchter also Kanal mit vielen Podcast-Folgen, die jetzt alle weg sind. Und das, ähm, ja, das Interview mit Attila Hildmann war wohl der ausschlaggebende Grund.
1: Also das erste, was ich gelesen habe, war, dass äh, eine, eine Polizeimeldung, dass irgendjemand im Kameradenweg... Hm. <lacht> Im Kameradenweg in Steglitz äh, hops genommen wurde. Und da dachte ich schon so, uh, das könnte. Da hat der Nachbar
0: von Boogie mal wieder zu laut gekifft.
1: <lacht> ja, Austausch von Gegenständen im Ortsteil Langwitz äh, seien zwei Männer von Zivilbeamten beobachtet worden, wie sie Gegenstände ausgetauscht haben. Ist in diesen Zeiten natürlich auch äh, höchst verdächtig. Hier habe man auch den 41. Also einem der Männer folgten die Beamten zu einer Wohnung im Kameradenweg. Hier habe man auch den 41-jährigen Mieter angetroffen? So, dann dachte ich schon so: Okay, das könnte unseren Freund Boogie betreffen. Und dann war es auch so: Er äußert sich dann selber auf, ich glaube, Facebook war es dann. Gestern Nachmittag hat das SEK meine Wohnung gestohlen und mich bis heute Mittag in Gewahrsam gehalten. Ich wurde mal wieder erinnert, auf welcher Seite ich in diesem Spiel im Vergleich zu vielen Kollegen stehe. Das Gestern hat definitiv das Biest in Boogie wieder geweckt und ich werde niemals aufgeben. Kill em all. Also uh. das Punkt 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 Kill em all steht in keinem Zusammenhang zum Rest. Nee, der der sehr der Punkte
0: zwischen ist klar.
1: Meldung. Ja, ja, ja gut. Ja, ey, was sagen, sagen, wenn, hey, auf derselben Seite würde ich sagen. Ja. Obwohl ja, also ist ich glaube, Boogie würde auch nicht reingelassen
0: sein. werden beim, beim. Wahrscheinlich nicht. Ja, interessant aber finde ich, dass diese ganzen Sachen gelöscht werden, so weil, und, und das auch in den vor allem in den ähm, öffentlich-rechtlichen jetzt so über so Leute wie Attila Hilsmann berichtet wird überhaupt. Weil das dann anscheinend so äh, volksgefährdend ist und so. Und die ganze Zeit davor waren, haben doch rechte Sachen kein interessiert, oder? Oder so, also das wird ja immer auch vorgehalten, dass so, ja, das, das ist dann Antisemitismus und so weiter. Denke ich mir, ja, aber deswegen wird trotzdem die AfD in jede Talkshow eingeladen, da ist doch, da ist doch scheißegal, dann. Also, jetzt auf einmal haben, haben ähm, Medien anscheinend
1: Antisemitismus für sich entdeckt oder keine Ahnung. Hey gut. Was da, los ist. Das, das kommt natürlich jetzt immer, ähm, immer wieder hoch oder das wird auch immer wieder. Nein, was, was an der Sache. Mh, so, so schwierigste die suchen sich natürlich jetzt so Freaks raus und Klaus Mayer Heuer war ja auch für Spiegel TV auch bei dieser Hygienedemo und hat dann anscheinend irgendwie da so Leute interviewt und halt nur die krassesten Spinner vor die Kamera geholt und hey, hey guck mal wie dumm die alle sind obwohl es da natürlich auch ein relativ diverses Publikum ist, von rechts jetzt in letzter Zeit immer mehr unterwandert, weil die das halt auch für sich entdecken. Aber alle anderen spulen sich dann darüber auf, ja, wie doof die sind, ja, die, die verstehen Corona nicht und die verstehen Merkel nicht und so weiter und so fort. Also gehen ja auch Leute aber auf die Straße, die einfach sagen, okay, was hier gerade passiert mit Infektionsschutzgesetz, jetzt abgesehen davon, dass da keine Impfpflicht oder kein nee. Impfzwang festgeschrieben ist. Aber... Im ursprünglichen Entwurf des Infektionsschutzgesetzes in der Neuauflage stand schon drin, dass der Bundesgesundheitsminister im Fall einer Pandemie Handhabe hat, hier sämtliche demokratischen Grundrechte außer Kraft zu setzen und zwar am Parlament vorbei. Das ist jetzt auch... Dem ist jetzt widersprochen worden, das ist auch dementsprechend abgeändert worden und auch so nicht durchs Parlament gegangen. Das haben die also nicht durchgewunken. Keine Ahnung, ob, vielleicht aber auch als Reaktion auf die heftigen Prozesse auf der Straße. Aber das muss man natürlich auch sehen, dass da, dass da Leute aus dieser Situation ja, und das ihren Vorteil ziehen wollen.
0: Natürlich, und das Problem ist, dass du, wenn du Leute, solche Leute vor die Kamera holst, liest natürlich nahe, dich bei dem Gedanken zu erwischen. Ja, Moment ist aber jetzt schon nicht so cool, was gerade passiert. Ja gut, aber entweder ich bin mit denen oder ja. ich bin mit denen. <lacht> mit denen bin ich auf jeden Fall nicht. Ich bin ja kein Nazi, der an Satanisten glaubt. Also ist das raus. So. Und das ist ja natürlich, äh, ist ja nicht jeder Adrenochrom äh, ne, auf die Schliche gekommen, der da rumrennt und sich dagegen auflehnt. Aber es ist sehr schwarz-weiß in diesen Zeiten Steiger was soll man sagen?
1: Ja, entweder bist du auf der Team Merkel oder du. Oder Team <lacht> bist Allein. Ich spiele Team Allein von, von Madness.
0: Scheiß auf alles. Ich spiel Team Allein von Madness. Jetzt. Danach noch mehr Themen der Woche, weil es noch mehr passiert. Aber jetzt erstmal das. Die wundersame woche mit Steiger.
1: Themen der Woche. Was
0: noch passiert ist, war dieses, diese Männerwelten-Ausstellung von Juko und Klaas. Hast du das gesehen? Das habe ich gesehen, ja. Was, was waren deine Gedanken dazu? Um. Also ich habe mehrere Gedanken dazu. Ne? Einerseits, das war der softeste Gedanke davon. Der war, stell dir mal vor, du schickst Palina einen Dickpick und auf einmal guckst du pro 7 und dein Schwanz ist auf pro Pro7 auf so einer riesen Leinwand. Das war, der, das war der simple Gedanke. Dann war ein Gedanke ich habe keine Ahnung, ich habe eine Freundin und so und ich rede mit ihr und sie ist offensichtlich ein Mädchen und sie erzählt Mädchensachen und ich erzähle ihr Jungs Sachen und wir haben einen Austausch und so. Aber du hast ja trotzdem keine Vorstellung, keine Vorstellung, wie allgegenwärtig das ist, dass du immer so, dass du immer so den, den Blick bekommst und du immer so auf sexueller Ebene gescannt wirst und immer so ja yeah, yeah, komm doch mal jetzt doch halt mal nicht so ne dich halt mal nicht so und ich hatte gar, wirklich keine Vorstellung davon
1: also ich habe ähm, öfter mal so ge Gespräche auch äh, auch mit meiner Frau und es gibt eine Sache die die mir immer wieder zu denken gibt dass sie sagt so generell das das Grundgefühl dass sie auch teilweise in der Öffentlichkeit hat ist Angst ja? Angst angegriffen zu werden, Angst angefasst zu werden, Angst angetascht zu werden, Angst angemacht zu werden und generell das Gefühl von ich kann mich vielleicht dagegen gar nicht wehren, hm. ja, weil der andere aufgrund seiner körperlichen Konstitution einem überlegen ist. Also wirklich so ganz ganz primitiv, wo man dann sagt so, okay also zum Glück gibt es Institutionen, die mich schützen, die meine Unversehrtheit da irgendwie einigermaßen garantieren sollen. Der andere Gedanke, den ich da hatte, ist, auf was für Ideen kommen Leute? Also, Auf was für Ideen kommen diese Männer? Was wollen sie damit bezwecken? Also wie, wie können sie auf die Idee kommen, dass, wenn sie Bilder von ihrem Schwanz verschicken, das sagt Paulina ja auch an der Stelle, wie kommen sie auf diese Idee, dass das irgendjemandem gefallen könnte? Oder die eine erzählt, sie geht mit einem aus, das Date läuft nicht richtig gut, plötzlich strahlt er sie an und, und zeigt seinen Schwanz, <lacht> zeigt im, zeigt Restaurant. Seinen Schwanz ja. im Restaurant. Weißt, weißt ich ich du, Das hab? ist ja eine Situation, die kann furchtbar aufregend und furchtbar geil sein, die kann es geben und das kann ja auch wirklich wahnsinnig Spaß machen, aber diese diese, diese fehlende Sensibilität, irgendwie, die, die Situation vollkommen falsch einzuschätzen. Und da frage ich mich dann, wie kann man seine Söhne so erziehen, also wie, wie kann man Männer halt eben auch so Steiger,
0: so oh, Du erziehen. bist der Überleiter, du bist einfach der Überleiter, weil, guck mal, ich hatte noch einen Gedanken dazu fangen wir mit den Söhnen an ja ich habe eine Meldung gesehen diese Woche Boozy Badass und ich glaube aus Chicago ist der so ein Rapper
1: ey genau Ehemalsle die habe ich die habe ich, ich auch. Äh,
0: ja ich äh, habe meinen Sohn iPhone 11 gekauft damit er so viele Pornos gucken kann wie möglich und äh, ja ich habe eine Stripperin engagiert die meinem äh, Sohn äh, Blowjobs beibringt oder was auch immer so Geschichten ne Eigentlich mir ich glaube das war nämlich mein 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 Gedanke den ich auch zu dieser Ausstellung hatte dass ich, ich glaube einfach es gibt super viele Männer die sich so diese ges, ge, gestellten gescripteten Pickup Pornos reinziehen wo so eine Frau auf der Straße angesprochen wird ey komm 50 Euro und er nur kostet eine Möbse, ja komm dann kann ich doch gleich wegen oh, so ne? dass sie das einfach gucken und sich denken ja guck mal ich meine die hat das ja mitgebracht die wollten, ja es funktioniert ja mhm. da ist ja der Beweis das ist ja habe gerade ein Video gesehen das hat geklappt mhm. so und dass Leute nicht also ne, kann ich mir nicht anders erklären, dass Leute nicht checken, dass das gescriptet ist und dass sie da verfickt nochmal Geld für bekommen hat, damit die so tut, als ob... Ja, ja, nee, okay. Ja gut, aber jetzt
1: gibt es sexuellen Missbrauch nicht erst seit dieser nein, Inflation... Nein, der, nein, 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 nein nicht, nein. nicht erst seit der Inflation von, von dieser Art von Pornografie. Also das ist ja schon... die Muster sind ja schon Natu viel nat tiefer. Natürlich ist auch
0: nicht die... die äh, oh, wenn entschuldigt, wenn es das gegeben hätte, dann würde es keine äh, Übergreiflichkeiten... Wie, wie sagt man? Über, Übergriffigkeiten. Übergriffigkeiten geben. Das ist ja Quatsch. So, das ist mir klar. Ich glaube nur, dass das, weil das wirkte wirklich, die haben ja auch gesagt, die haben einfach nur ein bisschen im Bekanntenkreis rumgefragt. Das war jetzt nicht, dass sie irgendwie ja, ja. eine große Ausschreibung gemacht haben: Leute, schickt unsere eure wildesten Geschichten. So, das war einfach, das ist alltäglich. So, und Leute kommen in den alltäglichen Situationen darauf, sich irgendwie neben die an die Ampel zu stellen und sagen, ja, ich würde schon gern ficken jetzt. So, also, wo, woher kommt das? wenn nicht aus, weißt du, du hast es irgendwie hundertmal auf dem Laptop gesehen, das ist so, das funktioniert so, Frauen haben da Bock drauf, das ist einfach geil. Einfach auf der Straße findest du eine geil, sprichst die an, dann gehst du irgendwie äh, hinter die Tankstelle und fixst die so.
1: Das ist also war auf jeden Fall so eine, eine Überlegung von mir, ob das vielleicht also bei dieser Lil geschichte habe ich mir übrigens auch noch gedacht, hey, wenn der seinem zwölfjährigen Sohn einen Blowjob von irgendeiner ähm, professionellen engagiert, das ist äh, Kindesmissbrauch im Endeffekt. Straight up. Zwölf. Also ist wirklich der? auch hab den neun und zehnjährigen äh, Jungs irgendwie den, den Gebrauch von Kondomen zu zeigen und, und Pornografie zu zeigen, das ist einfach äh, sexuelle Belästigung. Also, oder mehr, mehr sogar noch. Also und, und wird dann aber so verkauft wie, <lacht> dieser, dieser Rapper äh, engagiert eine Professionelle für seinen Blowjob. Also das war ja auf äh, Rap-Update jetzt nicht besonders irgendwie so... Crazy, so einen Vater hätten wir auch gern gehabt. Naja, ja, also das
0: war auf jeden Fall wild. Und ich denke, ja, also war, ich de da wir unsere Zielgruppenanalyse neulich ja mal abgeschlossen haben und wir ungefähr 80% Männeranteil haben, Leute, verschickt nicht eure Schwänze. Ich meine, man geht immer davon aus, nein, bei uns sind ja die coolen, die, die machen sowas nicht, nein, unsere Walken-Dings. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr das mitbekommt, ein Freund, macht das nicht. Was zum Henker? Nicht
1: unverlangt. Also man kann ja seinen Schwanz verschicken. Ja, glaub. aber
0: so, aber du weißt, schon, was ich meine? So, diese, so äh, ja, ich habe die neulich auf einer Party. Ich glaube. <lacht> schon geil.
1: Ja, es ist, es ist einfach total, total verrückt. also da war, ich, da war ich ja wirklich wirklich oder da, da bin ich dann schon erstaunt darüber so was was denken die sich? Also die denken, die, die, die müssen ja wirklich denken, ey, irgendwie vielleicht wenn ich es zehnmal mache, habe ich ja, vielleicht nein, einmal, Erfolg, nicht. einmal Erfolg oder Fragen so. Kostet Aber ja ich meine, das findet doch kein Mensch geil. Oder? Also das, diese Art von Anmache will doch niemand.
0: Wie habt ihr euch damals kennengelernt, Mama? Äh, ja. ja, Okay,
1: aber es, äh, es gibt Und ein, eine, ähm, eine Sache, also am, am Ende des, des Films äh, sagt Sophie Passmann ja, äh, leider ist das äh, keine einmalige Ausstellung, sondern es ist eine Dauerausstellung. Und das ist eigentlich, das ist halt einfach das Tragische. Reaktionen darauf habe ich jetzt irgendwie so nur indirekt halt mitbekommen, weil das dann teilweise auf ähm, Twitter auch gepostet wurde, dass sich Leute dann drüber aufregen, ja, aber warum heißt diese Ausstellung Männerwelten? Äh, warum, warum werden dann wieder alle, äh, alle in einen Topf geworfen, nur weil sich ein paar Affen daneben benehmen und so weiter und so fort?
0: Ja, weißt du, wenn man jetzt sagen würde, ein paar Männer, ey, ein paar Männer sind echt scheiße, aber groß ist eigentlich korrekt, dann denken ja alle, sind die Korrekten. Ja, das Mann, denken ja sowieso, glaube ich,
1: alle. Ich meine, das denken wir ja auch. Wir denken ja auch, wir sind die Korrekten, weil wir immer, weil wir uns jetzt so vorstellen, ja, das, ist, das würden wir ja nie machen. Ey, keine Ahnung. Ey, vielleicht äh, gibt es äh, auch, auch von, von mir Sachen. Also ich wo, wo, kann von mir wirklich wo Leute sagen so, ey, das geht nicht. Kann von mir
0: wirklich behaupten, ich bin, was sowas angeht, ein Sechsjähriger einfach. Ich check nicht mal, wenn, wenn, wenn Mädchen mir Nudes schicken, check ich nicht mal. Dann so, ah ja, vielleicht wollt ihr mir irgendwie ihren Ellbogen zeigen oder so. Keine Ahnung, Mann. Ich bin wirklich, ich habe den Geist eines Sechsjährigen. Und das ich ist bin gut sehr, so.
1: sehr froh, dass ich im äh, Rap-Untergrund agiere. Da, da wird es nur mit Jungs zu tun. <lacht> <lacht> ich hat, bin sehr froh. Ich glaube, ich habe mir
0: Dickpicks zugeschickt. Ich sag, du sagst gerade, ich bin sehr froh, dass ich mit 18 noch kein Smartphone hatte. Das wäre ganz schön daneben gegangen, Leute. Nee. <lacht>
1: Nee, auch das nicht. Da wäre ich auch eher, wahrscheinlich eher sechs gewesen. Hm. Aber ey, puh.
0: Ich sage, willst du, willst du irgendeinen, irgendeinen schönen Song spielen? Oh ja. Irgendwas da Awareness schaffen, das vielleicht.
1: Ja, da spiele ich jetzt einfach was, was wollt ich du auch. zugeschickt bekommen Den wollte ich auch spielen.
0: Oh, den wollte ich auch spielen.
1: Nee, den garantiert nicht, weil den kennst du nicht. Horrible Sophie, Lemon Haze Chick. Okay. Habe ich zugeschickt bekommen. Horrible äh, Sophie. Äh, horrible, horrible Sophie. Lemon Haze Chick. Und ich muss sagen, echt wirklich, ich habe reingehört und dachte, krass, geil. Dann wird so ein bisschen, hat so ein bisschen Länge bekommen. Finde find ich, das, der Song insgesamt, aber krass, geile Stimme, äh, krass, gute Entdeckung. Film. Also wärst
0: du, wärst du, du A&R, würdest Würde du die vorschlagen? Ey, auf jeden Fall. Leute, mal ich habe da was.
1: Muss man angucken.
0: Die wundersame Rap-Waffe. Fantastisch! Oh. Mit Mauli und Steiger. Zitate raten.
1: Ja, Zitate ich habe. Machen wir jetzt.
0: Ich habe ein Cocktail Special zugeschickt bekommen. Ich habe leider den Namen nicht notiert, von wem es ist. Machen ist wir drei eins in dem Spiel. Wir machen jetzt Zitate, Zitate raten. Es ist ein äh, ähm, Zitate raten Cocktail Special. Okay. Okay. Bloody Marys auf der Afterparty und danach ist Marys Afterparty bloody. <lacht> Checkst du, also da sind die Wörter, aber nochmal andere Reihenfolge, heißt auf einmal was ganz anderes. Farid Bang ist unter Frauen aufgewachsen, Prinz Pi, hängt zu so viel mit Flair ab. Mauli hatte meine wilde Phase, aber das ist ja jetzt vorbei.
1: Alter, hat's gesagt, ja? Das war Farid.
0: Niemand! Hä? Okay. Was?
1: <lacht> niemand! Okay, es war niemand. Du hast zugeschickt bekommen, oder? Ich habe zugeschickt bekommen. Du, ja, du, hab du nimmst nicht selber. keine redaktionelle Haftung für, diese, ich, für dieses
0: äh, <lacht> Raten. Ach komm, also das war, also war gerade die lustigste Lösung, die ich mir hätte vorstellen können. Ja, äh, übrigens gar keine, habe ich mir selber ausgedacht. After Party, danach ist Mary's After Bloody. Das hätte ich zum Beispiel Farid Beng noch zugetraut, dass er sagt, nach der After Party ist die After Bloody, wo wir wieder bei Männerwelten werden. Aber äh, es war niemand. Gut. Du bist eine Bitch, die für Stoff bläst. Willst du einen Long Drink? Oder ein Cocktail.
1: Verstehst du? Ja, ja. Also, hey, das passt so eins zu eins zu diesem Thema. Also wer was für Auswahlmöglichkeiten gibt? Farid Bang ist unter Frauen
0: aufgewachsen oder Prinz Pi prinzipiell diesmal vielleicht nicht. Oder niemand. Jetzt sogar. Ah, das stand hier oben auch als Auswahlmöglichkeit. Ich habe es noch nicht gelesen, weil es so in einer Zeile war alles. Okay, sorry. Also oder Farid Bang, niemand. Prinz Pi oder niemand. Prinz Pi. Prinz Pi. Farid Bang war das. Ah, wo wir ein Thema werden. Aber ich habe, ey, ich habe diese Woche einen punchline quiz gesehen mit Arthur und Arthur Mjot und da hatte er eine Zeile von, von Prinz Pi, wo der gesagt hat: Kauf mit 15 die Kalaschnikow vom Russen oder die, nee, die Bazooka. Die Bazooka vom Russen. Da, da habe ich nicht schlecht geguckt. Also seitdem mit Prinz Von Da gehe ich zu meinem Russen.
1: <lacht> so wie man zu seinem Türken geht, ha? Weil da habe ich letzte Woche nämlich auch, da äh, gab es eine gute Demo übrigens, ähm, die sind mit so einem Boot da ins Regierungsviertel gefahren, Migranten gefahren. und dann haben sie am Hermannplatz noch eine, eine ähm, Kundgebung gemacht und da hat die Naima, äh, die hat moderiert und hat, äh, hat dann auch gesagt, wisst wo mir wirklich immer schlecht wird, wenn Leute so sagen, da gehe ich zu meinem Türken, <lacht> so. Weil, ey, wir sind mehr als Berufe, ja, und wir gehören nicht euch. So, ja, und ich Prinz Pi geht zu seinem Russen. Da kauft er dann die Kalaschenkops. Im
0: VIP-Bereich mit Cocktail in der Hand, Hader Laber nur hinterm Rücken, so wie Boxtrainer beim Kampf. Er sagte das, Prinz Pi, irgendwann wird's albern. Kollege, kennt sich mit Boxkämpfen aus. K1, kennt sich mit VIP aus.
1: Oder kontra K naheliegend. Ah, geil, aber eigentlich, eigentlich labern ja, also die, die Trainer lauern ja so schon vorne im Ring. Schlimmer sind ja die Zuschauer, die, die dann die besseren Boxtrainer sind. Kennst du die? Aber, die, ja, die die auch, die auch jetzt gerade im Die Virologen, Virologen sind, sind? aber,
0: <lacht> aber sind, also der ist doch immer mit dem Rücken Stimmt. tendenziell zum, zum Ring,
1: oder? Der ist doch eher immer mit ja, Felsen gegner. Ja, also ja. Na, ja. Natürlich schon wieder um die Ecke gedacht. Kollega, ist einfach so ein Hausaufgabenreim Einfach so ein um die Ecke-Denker. <lacht> <lacht> Kollege. <lacht>
0: <Kollegah> nee, es war Kollege, ja. Ja? Tatsächlich. Siehst du. Gut, vielen Dank an. Sorry, ich hab den Namen Muss ich immer ans Elfenbein gehen? Vielen denken. Dank an wen auch immer. Aber ja, gutes, gutes Special. Niemand. <lacht> äh, sorry, welches Elfenbein? Ich weiß
1: nicht. Ist eine seltenheit die Elfenbein? Ja, irgendwie, irgendwie war so, so, so ein Reim, du steckst wie du steckst in der Hose wie das Bein von Feen oder so, wie ah, ein Elfenbein. Äh, ja, ja, Elfenbein, so, ein, Sowas, ja, wo ja, man ja. wirklich fünfmal lesen muss, was ist, denn, was ist denn... Was meint er denn jetzt mit Fee? Aber gut, wenn Fee eine Elfe ist, dann hat er recht, dass das... Ja, Elfenbein, ja. wie im, im, im Rock einer Elfe, ist ja, das ist ja, ne,
0: Da ist ja die Erklärung schon. Nee, offen. aber es
1: ging irgendwie so in nee, dem, ich äh, weiß, in der Jeans ne, oder
0: so. Wie in der Jeans einer Fee. Ja, genau. Der Typ, Alter.
1: Naja, <lacht> gut. Wie so total, total irre. irre das hey, ich habe auch so ein paar äh, Zitate rausgesucht. Meine Augen sollen rausfallen, wenn das Album erscheint. Shirin David über ein gemeinsames Album mit Haftbefehl. Casey Rebel über das gemeinsame Album Maximum 2 mit Summer Jam. Flair über CCN4 ist schon eine Weile her, aber Oldies, Bad Goldies. Oder Data Love aus Vorfreude über sein erstes richtiges eigenes solo Fuck, alter auf Vinyl. Ich habe
0: vergessen, mir dieses neue Data Love-Video anzugucken, jetzt wo du es sagst. Ich habe ich hab gesehen, er bringt Freitag eins raus und ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, ich habe diese Woche. Grüße, Grüße, Grüße an Mr. Rap. Das erste Mal wieder Rap-Show seit Ewigkeiten geguckt, weil ich mir dachte: komm, ich bin ein investigativer Journalist. Ich ziehe mir jetzt äh, rein, was andere <lacht> Leute sich angeguckt haben. So
1: rausgefunden haben? Äh,
0: nee, genau. Und äh, da waren diese Summer Jam, Casey, Fake, Pseudo, doch nicht, jetzt doch das Album, jetzt doch nicht das Album. Nee, es kommt, aber es heißt anders und so. Also, es ist äh, Casey Revase, richtig. Oh. Also wenn was war das
1: für ein bescheuerter Witz mit Maximum 2? Nee, wir bringen nicht Maximum 2 raus, sondern Maximum 3. Das war doch dann der Trick, oder?
0: Ey, also Nein. keine Ahnung, ne? Aber viel Spaß. Einfach nur viel Spaß. Ich gönne ich gönn ja jedem.
1: Aber es wäre auch so schön gewesen, wenn DataLove gesagt hätte: Meine Augen sollen rausfallen. wenn Das, <lacht> das könnte ja auch so eine Begeisterungs-Ding Ey, da, da fallen meine Augen raus, wenn mein Album rauskommt. Boah, wenn wir gleich Auf das neue Datterdorf
0: video Hül. gucken werden, Alter ich, steig, ich so Bock drauf.
1: Ich möchte eine Million für jede Ikone sammeln, die Hip-Hop an den Start gebracht hat. Akim Walter, Gründer und Ideengeber des Hip-Hop-Museums Berlin. Fresh, One, der nicht Zeilen über die Beginner. Nee, erzähl, sorry. Karis One, der Gründer der Hip-Hop-University New York. Swissbeats, Gründer des Videoformats Versus, in dem alternde Rapstars eine zweite Chance erhalten. Oder hm. Torchmann, Gründer des Hip-Hop-Museums Heidelberg, neuer Lieblingsautor und Schreiber von Mauli und personifizierte zweite Chance. <lacht> also ich habe
0: mitbekommen, dass es diese Show gibt. Ich wusste nicht, dass es da darum geht, dass, dass so Old Hats eine zweite Chance bekommen. Und wer, macht, wer veranstaltet die? Was hast du gesagt? DJ Academics? Nee.
1: Swissbeats. Swiss Beats. Gründer des Videoformats Versus. Krass. Ähm, kannst du noch mal im Schnelldurchlauf die Namen einmal durchgehen? Hakim Walter, Caris One, Swissbeats, Tortman. Swissbeats. Korrekt. Ja? Korrekt. ja? Korrekt. Ich weiß nicht, ob da alternde rap -Stars eine zweite Chance bekommen, das habe ich jetzt Hast einfach nur gesagt, so, schon... Achso, okay. <lacht> damit es so ein bisschen in diese Reihenfolge passt. Das wäre nämlich auch so schwer. Also
0: ne, Wo jetzt Amerika <lacht> doch eigentlich in Entertainment-Formaten relativ weit vorne ist, die hätten sich was anderes einfallen lassen, glaube ich, als jetzt so, ey Leute,
1: wollen wir jetzt einmal in den alten... Nee, aber in diesem Versus-Battle-Rap-Format, da wird Geld gesammelt und äh, Beats hat gesagt, ich möchte auf jeden Fall so quasi eine Hip-Hop-Steuer erheben, ja, weil der Staat, dass Donald Trump kriegt es nicht hin, irgendwie Hip-Hop-Steuer zu erheben für alternde Rapstars und da sollen Cool Herk, Sugarhill Gang.
0: Karis One auch, auch wenn er ein Kind war damals. Das ist doch Quatsch. Der soll jetzt nicht dauernd ich Vorlesungen in, nicht. in Europa halten. Habe ich, hab
1: ich dir mal erzählt, dass ich Karis Won so, bei so einer Rap-Veranstaltung in Harlem äh, gesehen habe? Ah, da kam der plötzlich vorbei. Das war, das war ein bisschen geil. Das war nämlich von der Zulu Nation. Afrika Bambata war auch da. Und überall liefen dann so Leute rum, die dann so. 2009, 30 Jahre Hip-Hop, 2008, 35 Jahre Hip-Hop und du so, so, so immer in diesen T-Shirts hat es immer so, so geschwankt, äh, diese, diese Jahreszahlen haben nicht zu, den, äh, zu dem Alter von Hip-Hop gepasst. Weil Ach, aber das kennst du doch, wenn du so das erste so Date mit deiner
0: Freundin hast und denkst du denkst so im Nachhinein, oh, das war eigentlich ein cooleres Datum, also, nee, nee, wir sind ab 88 zusammen, nein nein nee, wirklich, 8.8. Das, <lacht> das war der Klassiker.
1: Genau, das war, das war auf der einen Seite lustig, dann kam Karis One, hatte so einen großen ich, Kopf, wie man denkt. Ja. und Dann waren auch so Zulu-Boys aus, aus der ganzen Welt da, auch aus der Schweiz und aus Deutschland da. Die, die, die waren <lacht> Kannst dann du einmal durch die Zulu-Nation sagen? Zulu-Nation. Der Steiger in der Zulu-Nation. <lacht> Da habe ich den in New York, in Harlem habe ich den getroffen, <lacht> beim Geburtstag der Sunu Nation. Das Geile ist,
0: bei Schweizerdeutsch kann ich nicht überprüfen, ob du es gut kannst oder nicht, weil ich kann es selber null. und ich
1: haschli, da gehen wir gepostet an. Ich Reicht, der mir mal, Komplett, ich Reicht mir Komplett. Reicht mir Komplett. aus New York.
0: Okay, also Swisspeats hast hat gesagt, und Swizzbeads sammelt jetzt Geld für alle, alle
1: Deutsche, Schweizer die damals Dez, noch nicht konnten. fällt was nee, Schweizerdeutsche Schweizer. <lacht> Schweizer Sulu-Nation-Freaks. Okay. Ey, und dann gab es eine geile Einlage von so einem Typen, der mit einem Cowboy-Hut auftrat und so ein schwarz-rotes Hemd anhatte und so... so, so K Cowboy Chaps. Kennst du das? So, ja, ja, so, so Lederhosen, die man so, so drüber zieht. Es seinen... war ein total kurioser Auftritt. Er hatte dann irgendwie so eine Frau dabei, die so einen Leoparden-Tanga äh, und äh, Bikini anhatte. Und irgendwann meinte er, who's the biggest MC in the world? Und die Leute so, Jay-Z, Nas, Bla. Nein, es ist Tobo B. <lacht> von Snap und dann ah, saß... Ah, stimmt. Turbo Ey, Steiger, genau
0: über die Geschichte hast du mir mal einen Brief geschrieben vor so 100 Sendungen. Turbobie,
1: zwei sitzen neben mir und hat sich dann so, hat dann so gewunken und in die Menge gewunken. Und also in diese sehr überschaubare Menge. Es war wirklich, wirklich... Eher so eine Jugendhausveranstaltung, die auch im Jugendhaus Zille in Charlottenburg hätte stattfinden können. Also es war, war total... Total ja. Hip-Hop, Mann. Das Finde war wirklich Hip-Hop. Okay, und jetzt ist so das Zitat. Die habe ich zugeschickt bekommen von Adrian. Ich glaube, es geht wirklich um richtigen Fix-Sex. Penetrativen Fix-Sex. <lacht> <lacht> Steiger Bad über Mums Geschlechtsverkehr J. unter Neonazis. Mauli über das Sexualverhalten einer Deutschrapperin. Oder Farid Bang über jedes Insta-Model, was über 100.000 Follower hat.
0: Penetrativen Fixsex. Das klingt wirklich, leider wirklich was wie etwas, was ich gesagt haben könnte. Haben wir. <lacht> oh, ich wüsste gern, wo. <lacht> Penetrativen Fixsex. Das also könntest es auch du sein. Hm. Ich, sag, ich sag, das war ich.
1: Molly in Episode 93 zu Gast VSK über Unique, welche damals zwei Jahre auf Sex verzichten wollte und ihr gerätselt hat, ob sie jede Art von sexuellen, sexuellen Aktivitäten auslassen will. Äh, ja, großartig. Und vor allem, ich meine ganz ernsthaft, der Typ ist 17. Das heißt, wie alt war der bei Folge 93? Welche Folge haben wir jetzt? 186. 186? Na gut, okay.
0: Also vor einem Jahr, aber hey. Vor zwei Jahren. 53 Wochen hat das Jahr, oder? V.S. Ah. kisi auch schon ein bisschen her, würde ich sagen.
1: Naja. naja. Also auf jeden Fall hat er seine Hausaufgaben gemacht. Der, der ist jetzt mal im letzten Jahr durch sämtliche Folgen durch, durchgegangen. Nur wer etwas leistet, kann sich etwas leisten. Mauli, über das Leben als Dieb? Steiger, Kontakai. über die Tätigkeit als Industriekletterer? Oder Michael Gorbatschow, das Wodkas reine Seele? <lacht> 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 Würde ich ihm zuschreiben jetzt, ja. Tatsache, Michael Gorbatschow, der Mensch gewordene Wodka oder der Wodka gewordene Mensch? Ist ich lese der, mal vor. Der hat Bruder, der neulich,
0: der neulich die Samra Lines selber geschrieben hat, die so krass waren, war das der? Adrian? Ich weiß es nicht mehr.
1: Das äh, kann ich dir nicht sagen, Egal, ich glaube nicht. Äh, hallo lieber Stauli und lieber Maiger. Ich heiße Adrian17 und komme aus einer kleinen Stadt, 10.000 Einwohner in Thüringen, welche geprägt von Rassismus, AfD-Wählern, besorgten Bürgern und einem CDU-Bürgermeister ist. Mhm. Weil ich eure Sendung jetzt seit ca. 100 Episoden verfolge und sozusagen Fan bin, wollte ich euch heute einen kleinen Brief mit einer Frage an Starkus Meiger schreiben. Da ich in den letzten Wochen keine Schule und dadurch viel Zeit hatte, habe ich mich mit dem Thema Kommunismus beschäftigt. Ich bin zwar so weit, um zu wissen, dass Kapitalismus die beschissenste, menschenfeindlichste Form eines Wirtschaftssystems ist, aber trotzdem bin ich gleichzeitig zu weit weg davon, um zu kapieren, wie der Kommunismus an sich funktionieren könnte. Daher auch meine Frage: Könntest du, Steiger, mir Lektüre oder sonstiges empfehlen, um einen guten Einstieg in dieses komplexe Thema zu finden? Ich hoffe, dies ist jetzt nicht fehl am Platze. Aber da ich euch lieber über sowas anstatt über den Kindergarten Deutschrap reden höre, denke ich, geht das okay. Danke für einen tollen Podcast, bla 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 bla. Ja, sehr gerne. PS, Deutschrap ist fresher denn je. Ja, verstanden, auf jeden Fall. So, hey Adrian, ganz, ganz kompliziertes Thema. Guck mal, wie laut du wirst. Oh, ganz ist wie ein Fisch im Wasser, Alter. Mich hat jemand gefragt. Ich darf. Ja, Mädle, das wollen die Hörer wissen. So, als so. So. Ja, gibt, gibt ganz wenig, weil im Kommunismus ist es wie im Christentum. Man darf sich kein Bild von der, vom Paradies machen, man darf sich kein, <lacht> kein Bild von Gott und von der Utopie machen. Und deshalb ist es dann immer so, wird es dann immer sehr, 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 sehr vage so ausgedrückt. Ja, das wird sich finden. Ja, wenn erstmal die Revolution durch ist, ja, dann äh, organisieren sich die Leute schon selber. Also, es gibt aber Literatur, die findet man allerdings wirklich eher im anarchokommunistischen Bereich. Also, sowas, so, so Anarchosyndikalismus, ähm, da in diese Richtung mal suchen und man könnte sich das so vorstellen, dass man den Bedarf ermittelt zuerst. Also was brauchen wir? Und dann wird darüber beratschlagt oder halt irgendwie auf einigermaßen demokratischem Wege äh, festgelegt, wie man sich das holt auf die bestmöglichste, billigste, effektivste, ressourcenschonendste Art und Weise. Das wäre ein Lösungsansatz. Ganz wenig beschrieben in der Praxis fast nie ausformuliert. Also wirklich so, so da, da musst du dir so historische Texte besorgen wie Arbeiterbörsen des, äh, des Syndikalismus. Da werden so Lösungsansätze tatsächlich beschrieben. Vielleicht auch so Literatur über Kollektive, Kollektives Wirtschaften, Genossenschaften, Gemeinwohl, Gemeinwirtschaft, das, das sind dann so die, die ganz praktischen Lösungsansätze. Ist dann aber auch relativ langweilig, weil man da in so eine Art Verwaltungsstruktur dann reinkommt. Das liest sich dann eher so wie so ein so, so eine Anleitung, wie leitet man eine Behörde, wie leitet man halt eben... einfach Man äh, Steiger äh, macht Betrie Du
0: musst eine Netflix-Serie machen oder so, wo das ver veranschaulicht ist. Das ist das auch Quatsch? Und Lars und Weißbrot wollte mit mir äh, irgendwas auf Twitch mit machen. Weis so mit mit Weißbrot macht man schon mal gar nichts. Das ist Regel <lacht> Nummer eins. So, dann kannst du auch zu Dennis Sand gehen. <lacht> Dennis Sand wird ein Buch mit mir schreiben. Ja, cool. Das ist echt Quatsch. Aber ähm, ich bin gerade echt müde geworden vom, vom Zuhören allein, muss ich leider sagen. Aber du ja auch. Und erzählen. auf Netflix wäre es besser, oder was? Nee, so, ja, also veranschaulich. Auch Steiger, wie nah, wie nah bist du dran, äh, in so einer Kommune zu wohnen und einfach, ey, wir, wir organisieren uns selber. Scheiß auf alles, Mann. Naja, also... Nicht so nah, oder? Du, du feierst äh, auch schon... Nee, so deinen nee,
1: nee, aber sag uns mal so. Also, die, die, die Umstände, dass hier demnächst ein paar... Läden leer stehen und dass, dass hier sehr, sehr viel leer, also Leerstand existieren wird, dass Leute in Mietprobleme bekommen äh, oder Mietprobleme bekommen und so weiter. Das äh, erfordert schon, dass wir uns jetzt dann langsam wirklich organisieren und uns wirklich überlegen, wie gestalten wir unsere Stadtviertel neu. Also in so einer Art von Kommune würde ich schon gerne wohnen und das würde ich natürlich auch wirklich gerne und mit Feuer Kraft leiten. Wenn man, naja, in dem Umfeld, in dem man lebt, Klar, also wo, wo denn sonst? glaube, ich gehe jetzt in ein Dorf nach Brandenburg und sage, ja, hey Jungs, mal, ich weiß, wie man sich organisiert. Also wenn ich dort leben würde, würde ich es auch, auch machen. Aber da könnte man sich halt wirklich dann überlegen, guck mal, was kann, ich, was kann ich dieser Gemeinschaft zur Verfügung stellen? Wie kann ich hier produktiv sein? Was können andere Leute, wie schließen wir uns zusammen, dass wir alle hier ein gutes Leben haben und dass wir von den Früchten unserer Arbeit halt eben auch leben werden? Also die Arbeit wird ja nicht ausgehen,
0: na? Wo wir beim nächsten Song sind. Überleitungskings, denn dann brauchen wir wieder die Imker. Imker, wie Grimm einer war. Grimm 104, der jüngste Imker Deutschlands seinerzeit mit, ich glaube, acht Jahren, sieben Jahren. Neulich in Zeitungsartikel in oder was? Genau, in Zetel, möchte ich meinen.
1: Boah, Savasch wäre so stolz, ey. So. Was brauchen wir nämlich? Imker, Imker
0: Schreiner, Malermeister, äh, ein... Der gut so mit dem Ball jonglieren kann, vielleicht auch noch so around the world schafft, mit beiden Füßen. Cheerleader, äh, Podcaster.
1: Ich glaube, ich kann gut organisieren. Ich kann so Leute gut zusammenbringen. Ich kann so Schreiner und Cheerleader. In einem. Zusammenbringen. Mit, 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 ey.
0: Sonst mach doch immer mal so diese Pusche aus Holz mit so Sägespänen. Das kann man doch alles nochmal verwerten. Ähm, genau. Also auf Exit, dem neuen ZM-Track, dem ersten Vorboten des neuen Albums, geht es nämlich genau darum, um, ey, Rap, das kann es doch nicht gewesen sein. Jetzt, das, vielleicht reicht es auch langsam. Vielleicht, ey, vielleicht werde ich halt wieder Imker. Mal gucken. Dann ist es so.
1: Die <lacht> wundersame Rap-Bocker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Brief an uns. Mein lieber Mauli, wahrscheinlich haben wir uns an dieser Stelle schon darüber unterhalten, dass man nicht jedem Promi sofort und bei jeder Gelegenheit einen Alu äh, Aluhut aufsetzen muss, wenn er sich ansatzweise über irgendwelche Themen äußert, zu denen er erstens eine abweichende Meinung zu ARD und ZDF hat und zweitens von denen er oder sie keine Ahnung hat. Es ist eine Unsinn in diesem Land, dass man Widersprüche anscheinend nicht mehr aushalten kann und in hysterische Hyperventilation verfällt, wenn sich irgendjemand über die hiesigen Verhältnisse beschwert und dann noch ein paar Namen in den Raum wirft. Das ist Pfui, das gehört sich nicht, das ist eklig und im schlimmsten Fall kommt der Vorwurf vom strukturellen Antisemitismus auf und dann ist man tot. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer ärgerlich, wenn da ein paar Namen durch die Gegend geschleudert werden, die so klingen, als hätte man Ahnung und die dann noch geheimnisvoller Geheimwissenschaft klingen. So geheim, dass man ja nicht drüber reden durfte, weil sonst, du weißt schon. Stichwort Rothschild. taucht im letzten Sido-Interview mit Ali Boumier auf, worauf sich die einen denken, ha, der Sido, der kennt sich aus im Bankgewerbe und endlich sagt es mal einer und die anderen kreischen I, ein Antisemit, weil er wieder das Stereotyp des jüdischen Bankiers bedient und das auch noch in einer nicht ganz linearen Argumentation irgendwie in die Nähe zu verschwundenen Kindern zu bringen. Das klingt dann ziemlich hardcore danach, als hätte sich da jemand ganz intensiv mit dem Finanzsystem beschäftigt, weil er die einschlägigen Bankhäuser wie Rothschild und Warburg kennt und nennt. Das ärgert mich ein wenig, weil, hey, wenn ihr euch so gut auskennt, dann sagt mir doch mal, wie der aktuelle Vorstandschef der Deutschen Bank heißt. Wie heißt der Vorstandschef von Daimler-Benz, Siemens, BMW und RWE, dem größten Energiekonzern in Deutschland? Wie heißt der Vorstandschef von Rheinmetall nochmal? Das ist der größte Rüstungskonzern in Deutschland, der mit dem Export von Waffen, der Lizenzierung seiner Produkte weltweit, Milliarden mit dem Töten von Menschen verdient. Wie, heißt denn, wie heißen denn diese ganzen Typen von diesen ganzen Firmen und Konzernen, die unsere Welt regieren und die zurzeit in Deutschland und der Welt den Ton angeben? Wie heißen die Bosse von General Electric, dem größten Energiekonzern der Welt? wie heißt der Chef von Nestlé und der von Monsanto? Und in welcher Beziehung stehen sie zueinander? Und wenn ihr von BlackRock redet, von welcher Personengruppe redet ihr da? Und über welche Verbindung? Wahrscheinlich wisst ihr noch nicht mal, wer die Plattenfirma besitzt, bei der ihr eure Platten rausbringt. Oder wusstet ihr, dass diejenigen, die jahrelang eure OCB-Blättchen hergestellt haben, auch das Sagen im Mutterkonzern von Universal haben, der dann auch noch zu 10% den Chinesen von Tencent gehört. Wusstet ihr das? Wisst ihr wahrscheinlich nicht, aber rutschelt hier, rutschelt da das nervt ja, es gibt Netzwerke und es gibt Netzwerke der Macht. Und wer wissen will, wie so eine Machtstrukturanalyse aussieht, der kann sich mal die Sendung der Anstalt anschauen, in der sie die Verbindung der führenden Medienhäuser Deutschlands zu den verschiedenen Thinktanks der Politelite aufgezeigt haben. Das schmeckt denen dann auch gar nicht und sie setzen sich dagegen zur Wehr. Aber genau so müsste man das machen. Die auch
0: ne? Ach wirklich? Ich habe die mal gesehen sogar. Die, die, das Aber ist das so ist die eine das Folge,
1: richtig ja. gute Machtstrukturanalyse. Ich weiß, ich weil darum geht es nämlich. Namen rauszufinden, in welchen Beziehungen stehen die zueinander, bei welchen äh, Institutionen treffen die sich und das, ist, äh, das ergibt dann wirklich Sinn. Macht hat Struktur und Machtverhältnisse haben auch Akteurinnen. Macht ist genauso eine soziale Beziehung wie Ausbeutung und da gibt es auch zwei Personengruppen, diejenigen, die ausgebeutet werden und diejenigen, die ausbeuten. Und beide Personengruppen haben Namen, Daten und Adressen. Nur als, <lacht> nur als Inspiration. Keine Ahnung, ob daraus dann eine Clique entstanden ist, die heute kleine Kinder entführt, um an ihr Blut zu kommen. Was mich nur wundert ist, dass alle möglichen Spezialisten darüber Bescheid wissen, aber immer nur hinter vorgehaltener Hand. Dabei gibt es handfeste Skandale, die sich belegen lassen. Die Geschichte von Marc Dutroux, dem Kinderhändler aus Belgien, lässt allen die Haare zu Berge stehen. Zeugen verschwinden. Zeugen sterben bei Unfällen. Zeugen bringen sich aus ungeklärten Umständen um. Das ist wirklich gruselig. Und übrigens ganz Ganz ähnlich wie beim NSU-Komplex. Auch da ist es ganz reale Verschwörung, wo sich Zeugen kurz vor ihrer Aussage beim LKA auf einem Parkplatz selbst anzünden. Facts, mit denen sich die ganzen Akte X-Verschwörungsfreaks mal beschäftigen könnten. Aber hey, zu real, zu anstrengend. Was mich beim Thema Kinderhandel dann auch immer wundert, ist das sehr, sehr entspannte Verhältnis zum Thema Menschenhandel und Prostitution. Wenn aus Sex Geld gemacht wird, wenn Menschen dazu gezwungen werden, sich zu verkaufen, wenn Menschen versklavt werden, dann werden sich auch immer ein paar abgewichste Arschlöcher finden, die noch skrupellos und noch schändlicher sind als andere. Und ich schwöre euch, das Geschäftsfeld organisierter Kindesmissbrauch hat mehr mit Menschenhandel und Prostitution zu tun als mit irgendwelchen satanistischen Zirkeln. Das hat mehr mit Geld zu tun, als euch lieb ist. Und bevor ich mich jetzt hier in Rage schreibe und darüber, was man mit Geld alles machen kann und das Geld in Form von Kapital eben die absolute Verfügungsmacht über alles auf diesem Planeten darstellt, mit dieser Macht man die Puppen tanzen lassen kann, bände ich dieses Schreiben an dieser Stelle mit dem gut gemeinten Rat Get rid of it. Wir müssen uns vor der Vorstellung befreien, dass Geld Reichtum ist und endlich herausfinden, was echter Reichtum für eine Gesellschaft, für uns und unseren Mitmenschen bedeutet. Dann wird es zwar immer noch ein paar Arschlöcher und Psychos geben, aber sie können eben nicht reich werden und mit diesem Reichtum gesellschaftliche Anerkennung bekommen. Weder als Waffenhändler, noch als Drogendealer, noch als Menschenhändler, noch als Snitch, das mit der, die mit der Staatsmacht zusammenarbeitet. Macht eure Hausaufgaben, wacht endlich auf, euer Steiger. Kannst du das
0: bitte nochmal in die Selfie-Kamera auf deinen YouTube-Kanal hochladen? Ich glaube, das ist vielleicht ein wichtiges Video für die YouTube-Trends gerade. Danke für diesen Brief, Digga. Danke für deine Aufmerksamkeit. Mann, was spielt man denn jetzt nach diesen schwerwiegenden Worten? Dassel,
1: ja stell mal vor, wie es anders wäre.
0: Mit schon Männern!
1: Ja, stell es dir doch vor! Ja, stell, stell dir, mal, dir vor. Doch mal vor. Imagine! Der die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Der Gedanke, Gedanke der, der Woche.
0: Woche. <lacht> Steiger, <lacht> Deutschrap ist fresher denn je. Und du erzählst mir letzte Woche von der Pop-Mafia im Balkan. Und jetzt habe ich. Ich habe noch nicht zu Ende recherchiert, ja.
1: Aber ich glaube <lacht> Aber mittlerweile. Ich hab noch ein paar Namen rausgekommen. Ich glaube Wunscher
0: mittlerweile. In <lacht> <lacht> äh, ich glaube mittlerweile tatsächlich. Das ist äh, diese ganzen Ennos und so, die Biten mit Erlaubnis. Ich glaube mittlerweile, dass Universal denen sagt, oder Warner oder wo auch immer, der jeweilige Act, der und äh, äh, untergekommen, dass die denen sagen, Hey, guck mal, wir haben hier so einen Hit gerade in Italien, ist aber nur in Italien und äh, Angola ein Hit und juckt sonst keinen. Mach den doch nochmal in Deutschland. Ja. Das, ist, das ist die geilste Verschwörung und ich gehe den jetzt auf den, auf den Grund. Ich recherchiere jetzt diese ganzen gebeiteten Sachen bis nächste Woche und dann lasse ich Zahlen sprechen, <lacht> Kontakte, <lacht> Adressdaten.
1: Also es gab früher auf jeden Fall so Geschäftsmodelle. Die gingen so das waren so italienische italienische Hits und dann gab es so, so deutsche Subverleger, die dann diese italienischen natürlich an, an, an äh, an deutsche Ding, Nana Muscuri und so und, und diese, diese Geschichte checkert haben. Vor, das war
0: früher super üblich dass, ähm, dass auch vor allem amerikanische Schlag, also so amerikanische Jazz Sachen und sowas oder äh, Blues Sachen und sowas auf Deutsch übersetzt wurden einfach Jazz ein right und, und heute heute das das nämlich ne das kommen jetzt immer mehr Videos von Deutsch bis Fresher than hier und ich denke mir immer irgendwann merken das doch auch die Labels, bei denen die sind und das ist ja dann so wie ich mein, erschlichene, erschlichene Leistung. Irgendwie, wenn du, ne, du kriegst einen Vorschuss auf irgendeinen Song, der voll steil geht und dann holst du dir so einen riesen Vorschuss und dann denken die, Moment mal, das, ach, das
1: ist Na, Es kommt, da, es kommt ja eigentlich Song. ein bisschen drauf an, sind diese Originalversionen, sind die Autorinnen und Autoren sind die Komponistinnen und Komponisten erwähnt in den Credits. Also so bei der GEMA. Werden die Steiger dann abge und das ich werde ich
0: rausfinden. Ich habe einen GEMA-Account.
1: Also Haben diese ganzen Autoren, die das dann auf Deutsch besetzen, kriegen die dann auch wirklich nur die, die Besetzer-Tantien? Das wäre natürlich krass. Das ist ganz wenig. Kennen Sie Geschichte eigentlich von äh, Echo Fresh und... Ähm, Yvonne Katterfeld? Genau, diese Yvonne Cutterfeld-Geschichte.
0: Ich weiß nur, was er geschrieben hat, diesen Superheads. Äh, Dieter Bohlen. Ja.
1: Dieter die, die Bohlen war der Produzent. Und äh, Dieter Bohlen hat so auf Englisch also Outlines so Outline gemacht, so bla 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 bla, so, so Mumble, Mumble Rap. Und so, ja, so ungefähr könnte es äh, nee, so ungefähr könnte es klingen. Die Topline gesungen. Echo. <lacht> Echo äh, den Text geschrieben und hat aber nur Übersetzer daneben bekommen, weil das Original hat ja Dieter Wohl gebrabbelt. Ich weiß nicht, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Ich glaube, da gab es auch eine Beschwerde und äh, Echo hat, hat gesagt: Nee, damit bin ich nicht so ganz einverstanden. Aber lustig ist halt einfach so: der brabbelt so irgendwas auf Fantasie-Englisch und dann ist der richtige Text, der dann veröffentlicht wird, ist halt nur eine Übersetzerleiste. Ja? halt, sorry, gibt's halt nur ein Zehntel. Boah, das ist krass. Das ist echt krass. Wir haben nur, aber ach ey, ich ey, war aber auch eine, ey, keine Gewähr, dass diese Geschichte stimmt. Also nicht, dass ich jetzt hier. Dabei war aber auch 19 auch oder so, da kann
0: sowas passieren. So, da gerät man in dieses Business rein und dann kommt man unter die Räder. Ja, naja, wenn du, glaube ich, zum Aus
1: ersten Mal mit so einem, so einem Megaproduzenten zusammenarbeitest, meinte ich. Mein, du wirst du eiskalt gerippt. Probiert. Ja, kann oh. sein, dass das dann halt äh, auch wieder rückgängig gemacht wurde. Kann ich sehr
0: empfehlen. Äh, gibt Es einen ganz alten, ich glaube sogar super RTL-Beitrag von Echo. wie Eigentlich wird äh, Thomas Stein da begleitet durch mm. seine Firma. Ja, war er bei Amy das. damals oder so?
1: Nee, Sony.
0: Sony und dann, dann ist er ähm, im Studio und äh, er hat einen Youngster, Echo. Dann, rap, dann rappt er mal einen Part vor. Und dann rappt er einen Part. Und dann sagt der schön ja, die eine Stelle, der muss raus. Und das mit dem Urinieren, urinieren sagt man nicht, ich mach das mal auch raus. Ja, das ist klar, gut. Und dann geht er in den nächsten Raum, weißt du? als ob das so abhört. Ich weiß, Köstlich. ich weiß. Na egal, du das kennst, also, das ja auch egal.
1: Die, die kenne ich ehrlich gesagt nur so vom Erzählen.
0: Pop Mafia ist fresher denn je. Ey, Steiger, ich gehe dem auf die Spur jedenfalls. Und äh, den nächsten Song, den wir spielen, ähm, also das, ist
1: halt auch, das ist halt auch wirklich der Unterschied zwischen dir und mir. Du bist halt ein richtiger Journalist. Ich ja. bin ein richtiger investigativer
0: Fuchs. Halt ich, ich nehme mir vor, zu recherchieren bis nächste Woche. Das ist doch, das ist doch immer ein <lacht> Ich hole mir jetzt bald einen Presseauswärtssteiger. Dann, dann gehe ich auf alle Demos und so. Dann darf ich auch den Pressesprecher der Polizei interviewen und so sagen. So, ja, wie stehen Sie denn zu der Sache? So. Gibt es auch schon Zweifel in der eigenen Reihen, oder? Der Herr Kollitz ist sehr nett, muss man sagen. Der hat sich auf jeden Fall von Leon Lovelock nicht, äh, nichts äh, komisches entlocken lassen, ja. Wie er sich das wahrscheinlich gewünscht hätte. Hast du das gesehen? Nee. Du weißt gar nicht, wovon ich rede, ne? es nee. ein Interview von, von äh, Leon Lovelock mit dem Pressesprecher der Polizei auf seiner Demo? Und er sagt immer so: Ja, ey also gibst du bei der Polizei auch so? Eigentlich so kritische Stimme oder so? Seid ihr alle so einer Meinung oder so? Und naja.
1: Und dann sagt er: Die Polizei ist eine pluralistische.
0: Nee, ach, der sagt dann ganz normal so, ja na klar, es gibt Leute, die sind besorgter, um die Mitmenschen, es gibt Leute, die haben auch ein bisschen Angst, sich anzustecken, so viel wie sie im Einsatz sind und so weiter. Aber naja, im Großen und Ganzen wissen wir, Ruhe bewahren ist das Wichtigste. Hm, naja. Und also der, der lässt sich ja jetzt nicht zu wildem hinreißen. Okay, ich möchte sp äh, spielen. Ich möchte spielen 707 seven seven Shake, Under the Moon. Ist ähm, von ihrem letzten Album, was wahrscheinlich schon ein halbes Jahr draußen ist oder so, aber ich habe das neulich in einem Songradio entdeckt. Und ich dachte mir, das ist ein großartiger Song. Spotify Song Radio, Beste aller Zeiten. Ich steige einfach in deine Bibliothek irgendeinen Song, den du magst und dann Radio an. Du findest immer irgendwas Schönes bei Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur eine ist real.
1: <lacht> Wer rappt denn sowas?
0: Ich steige, weißt du, wenn man ähm, irgendwann an diesem Scheideweg steht, ja, ist man jetzt, konzentriert man sich aufs Entertainment oder auf Fakten faktenbasiertes... <lacht> Das wirklich, das ist jetzt Dann, die große Frage. Wo
1: finden wir eigentlich in Zukunft statt? In welcher Rubrik? Ich möchte ja nein. Politik. Von mir aus. können Hey, ich ja. habe neulich einen Podcast gehört, der wird tot gefeiert anscheinend, aber Aufwachen von Tilo Jung und so weiter. Was passiert da? Da passiert nichts. Die reden so vier Stunden lang, ne? Ey, die reden und vor allem ja, ja. hört man denen so beim Denken zu. Ja, ach so. Hm, fand ich. Jetzt nicht so gelungen. Gutes Intro, denke, sehr, machen, sehr, sehr gutes sind? Intro. Wirklich. Aber dafür dann die Presse abstauben. Ich finde, wir sollten Politik, äh, wir sollten auf jeden Fall definitiv unter Politik geführt werden. Politik slash Comedy. Also wenn man,
0: <lacht> als wäre Politik nicht immer automatisch Comedy. Also, Korrekt, Auf ich diese, find, wenn Vorlage, das,
1: diese Vorlage habe ich dir so wenn man, gebaut. Wenn man, Wir sind
0: einfach so, Wir sind einfach so ein, so ein Tech-Team, Alter. Du brauchst mir die Schanze hin und ich muss nur noch ein, <lacht> einnetzen. Oder wie man sagt, beim Springen. Nur noch Mann.
1: aufstehen, ey, dann fliege ich von alleine. Sag. So,
0: ähm, Was ich sagen wollte ist, äh, wenn du jetzt die Wahl hättest, ja, das ist auch eine philosophische Frage. Ähm, eigentlich wollte ich wohl ganz anders sein ursprünglich. Scheißegal. Wenn du jetzt die Wahl hättest, ne? Du könntest bei den Paralympics mitlaufen und du wüsstest, du würdest die 400 Meter gewinnen. Würdest du das machen? Würdest du dir der Gold abholen? Nein. Willst du dann wirklich in Politik stattfinden? Weil da ist, glaube ich, easy Preise abzuräumen. Ja. <lacht> Na gut, das ist ja alles klar. Eigentlich wollte ich aber auf diesen Scheideweg
1: das gefunden.
0: Ja, das. eigentlich wollte ich ja auch auf was anderes hinaus. Ich wollte ja auf diesen Scheideweg zu sprechen kommen, an dem man sich überlegt, soll man es jetzt investigativ recherchieren oder Bereite mal Entertainment vor und ich habe mich für den investigativen Weg. Ich wollte eigentlich kurz sagen, ich habe kein Wear Rap denn sowas vorbereitet. Tut mir leid. Weißt ich, so, ich bin jetzt, ich bin kein Enter, äh, Entertainment. Ähm, ja, aber du hast was einfach mal leicht. Bekommen, nichts. Ich, ich habe ähm, Zitate zugeschickt bekommen. Das hieß Wear Rap denn sowas Cocktail Special, uh, aber es waren einfach nur ein Zitat okay. pro Auswahl.
1: Gut. Ey, ich habe noch einen Gedanken der Woche. Auch. Hatt alles? Komm. Ey, hatte ich mir am Montag? am Montag aus, aufgeschrieben. Und zwar habe ich dir doch von diesem Typ erzählt, der da in Chile dieses Programm gemacht hat. Für ja, diese, ja, ja, äh, ja. Cyber geschichte Und der hat äh, eben auch so Management-Bücher äh, geschrieben. Und äh, das eine heißt irgendwie so die Kunst der Entscheidungsfindung. Und da geht er erstmal drauf ein, was, was Entscheidungen überhaupt sind. Ja, Entscheidungen sind so äh, Handlungen zweiter Ordnung. Die erste... Ordnung ist halt irgendwie so, unsere Struktur zu denken und wie so alltägliche Weisheiten unser Leben bestimmen, ja, über die wir gar nicht nachdenken. Und eine der Methoden ist halt irgendwie so, ja, das war schon immer so. Das hat meine Mutter gesagt, das hat mein Vater mir mitgegeben. Und da fand ich das Erstaunliche ist, die, die, diese, diese Weisheiten, die kann man so quasi im Gehirn nachvollziehen, die legen dort physikalische Bahnen an. Und je öfter man dieses Zeug... Denkt, desto breiter wird diese, diese Bahn. Das ist wie, wie so ein Dschungel, wo man zuerst so einen Trampelpfad hat oder zuerst so eine kleine Schneise und dann, dann wird es ein Trampelpfad. Dann alle Bäume ab und macht eine <lacht> scheiß Highway. hin. So ein Highway, genau. Und, äh, und man wird es nicht los. Also, das ist dann wirklich so eine ganz, also eine, eine richtige Kunst, so quasi diese. Das ja, macht man diese, nicht. Das macht man nicht. Aber und dann muss man nicht? LSD was, nehmen, was, was, damit, äh, damit, damit das, das alles nochmal neu verdrahtet wird.
0: Das, mit ja wieder Mammutbäume rausbriesen. Aber kannst du hast du irgendwelche Weisheiten, die dir so die dir so einverleibt wurden, von denen du dich eigentlich lösen wollen würdest?
1: Ja, ich glaube, also ein, ein großes Thema meiner, meiner Familie und meiner Eltern ist so quasi, so uns steht das nicht zu. Also so ein, so ein ewiger Minder Minderwertigkeitskomplex. Sehr geil. Ja, also so, so dieses, hey, ich, wir sind Arbeiter, wir arbeiten für unser Geld, wir müssen ackern und äh, wir haben schon kein, also wir werden kein Glück haben, wir, uns steht das auch irgendwie so nicht zu. Das ist etwas tatsächlich, das ist ja ein Scheiß-Mantra auch einfach. Ja, und wenn, wenn du das natürlich auch so, so zu einem gewissen Grad und auch verinnerlicht hast, hast äh, kommt halt das natürlich dabei raus, was ich Bei Gehaltsverhandlungen auch, immer Scheiße, ja. Gehaltsverhandlungen immer Scheiße. Ähm, die, diese Tendenz, so, ah ja, okay, ich könnte vielleicht jetzt anders machen, nein, nein, ich muss ackern gehen, ich muss auf den Bau gehen. Auch dieses Selbstbild, nur das ist echte Arbeit, dieses ganze Rumgeschreibe und dieses Radio, ey, alles Spaß, das das alles Spaß. Vergnügen, dafür Geld, Pah, das ist auch keine richtige Arbeit. Ja, das steckt tief, also das ist schon eine richtige Autobahn in meinem ich Kopf. Hab ich habe das dabei.
0: du kannst dich jetzt davon <lacht> losmachen, wenn du willst.
1: Andermal. Gut. Ja, ja das, das ändert sich ja, seit ich äh, dich und deine Frau kennengelernt habe. Wird das Stück, Stück Stück um Stück wird das abgerissen. Finde ich gut. Steigermann durchbricht den Asphalt. Weißt du, an, andere Autobahnen werden angelegt, Nein, ich hab's verdient. Gib mir, Geld. Gib mir Kohle. <lacht> das cool, das, mir das, das ist, ist schon richtig geil, was ich hier mache. <lacht>
0: Ey, Steiger, willst du jetzt noch Zitate vorlesen? Weil wir haben wirklich
1: eigentlich keine. Ich habe keine Zitate. Ach so? Ich habe so Ich habe keine drei Lines. Gedanke
0: der Woche hattest du. Okay, dann Scheiß auf alles. Dann äh, einmal Steiger fragen und einmal Mauli fragen. Wir sind durch. Weil wir sind eigentlich
1: jetzt schon durch. Sag dir, wie es ist. Ist gut. Das geht. Also, was spielen wir denn noch? Ich Ach so, spiele ich hab noch eins. Dann sag du. Disaster. One take. Nummer vier. 24. Hast du nicht letzte Woche gespielt? Nee. Nee, hab ich nicht. Ich dachte so. Oh, geil. geil. Na, gut. Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen? Mauli, es passt eigentlich zu diesem Thema der, der breiten Autobahn. Du bist einfach so ein selbstsicherer Typ, weißt du? So, so ein Typ. Lol. Auch mit dieser, auch mit dieser, äh, mit dieser Attitude, mir, mir gehört die Welt. Und ich nehme mir, ich nehme mir, was mir gehört. Und das finde ich auch gut. das lerne ich ja, weißt du? Aber gibt es Situationen, in denen du unsicher bist? Hä? Nur. <lacht> Nie im Leben! Ist doch klar. Hä,
0: natürlich. Also, wer, wer hat keine Unsicherheiten in sich? Das ist ja Quatsch. Natürlich auch. Also. Ja, das ist so wahrscheinlich so ein bisschen wie bei dir, mit dem, das steht uns nicht zu. Natürlich auch, ne? Gibt so Autobahnen, die bist so oft gelaufen, das ist gar nicht so leicht da dass du da nicht immer wieder abbiegst, immer wieder die gleiche Ausfahrt nimmst, immer wieder an der gleichen Stelle denkst, boah, vielleicht kann ich das gar nicht so gut. So, das natürlich kommt vor. Natürlich speziell, das wirst du ja kennen, wenn man vor so einem weißen Blatt sitzt und man kann da jetzt alles hinschreiben, was man will, aber vielleicht auch gar nichts. Ach, oh, hey, ach oh, komm egal. In der Kunst ist alles erlaubt. So kommen super oft an Punkten ich denke, bin ich jetzt bescheuert oder bin ich genial ich weiß es gar nicht mehr so aber es ist auch vielleicht ist es auch egal ich bin auf jeden Fall weg von diesem also das ne, ich habe auf jeden Fall würde ich behaupten dass so ein, so ein Kernproblem von mir ist dass ich manchmal so einen Gottkomplex habe dass ich mir so denke ich muss etwas für die Nachwelt hinterlassen und so dafür bin ich langsam weg dass ich mir denke ach Scheiße die Nachwelt Scheiße die Nachwelt das ist aber auch erst so durch, durch viel Dokumentation und viel Autobiografien von so anderen Künstlern sich reinziehen entstanden, dass man so gemeint, das ist ja, eigentlich ist ja, also in der Öffentlichkeit stehen, das tut keinem gut einfach, also so richtig präsent in der Öffentlich in jede Fresse, so, dass, dass, äh, das tut ja keinem gut einfach. Zum Beispiel auch die Michael Jordan-Doku neulich mal angefangen. Mhm. Und gesehen, wie dann so, also ich meine, das ist, ne, das ist auch ein Level von, da musst du erstmal hinkommen, so dass dir Mikrofone so nah ins Gesicht gehalten werden, aber da ist ja no shame season, Alter. Da stehen dann so zwölf Leute und halten Mikrofone unter seinen Nasenspitze so. So willst du doch nicht leben. Das tut doch keinem, das kann keiner erzählen, dass einem es gut tut.
1: Hey. Jonathan Mese,
0: machen, machen, machen. <lacht> ja, also weiß auch gar nicht mehr, was der Punkt der Aussage ist. ist Auch scheißegal, Alter. ist einfach, ja, es ist alles einfach nur ein Moment, Steiger. Es ist einfach ein Moment. Und wenn man nicht in diesem Moment ist und wenn man nur denkt, ey, in zehn Jahren muss es knallen, dann ist doch alles
1: Quatsch. Ich liebe die Situation, wo ich dir beim Denken zuhören kann. Siehst du? So. Ich spiele
0: jetzt. Ähm, alles, was bleibt, sind wir von Cass. Das ist seine neue Single und ich bin sehr stolz auf ihn, weil Folgendes passiert ist. Ich steige, das ist eigentlich eine kleine Parallele zu, deinem, ähm, zu deiner Eintrittsverweigerung im Bundesministerium. Nämlich hat er einen Song eingereicht, hat ihn als Rap gekennzeichnet und er wurde eine Woche später erst hochgeladen, weil der Vertrieb zwischendurch gesagt hat, ja nein, du hast da was falsch bezeichnet, das ist kein Rap und so. Und so. <lacht> <lacht> und da muss man erstmal hinkommen. Das ist wirklich, äh, also das ist so ein ist, Szenario, von dem träume ich manchmal nachts und wach dann so auf und denke mir, oh, schade, das war nur ein Traum. Das ist echt... Ähm,
1: Die deutsche Rap-Kommission hat, äh, hat gesagt, nee, das ist kein Rap. So nicht, Kollege.
0: <lacht> Die wundersame rap
1: Was liegt an, Baby?
0: Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen? Steiger, hast du den ultimativen Tipp, wenn du, ich meine, das ist natürlich was anderes, wenn man ein Lied schreibt oder einen ähm, Artikel oder einen offenen Brief an irgendjemanden, der, äh, der dir gerade auf den Keks geht. Aber hast du den, so, 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 so einen Trick für dich gefunden, wie du eine Schreibblockade umgehst?
1: Also ja. Techniken meine ich. Also ich hatte mal eine richtige Schreibblockade. Das war so richtig, nachdem ich damals mein Buch fertiggestellt habe, wo ich mich selber nicht mehr lesen mochte lesen wollte, ja. weil, weil ich so quasi meine eigenen, und eigenen Formulierungen so sind hier Tricks durchschaut habe und mir gedacht habe, boah, ist das eklig, oh, jetzt mache ich das schon wieder. Das ist, äh, äh, ist ja total doof. Ähm, da habe ich mir damals das Zehn-Finger-System äh, beigebracht. Das heißt so quasi, ich habe geschrieben, aber ich habe so quasi nur trainiert. Das sind nur Fingerübungen gewesen. Also vergleich das mal mit Komponisten. Okay, ja, dass man halt einfach so, so im Fluss bleibt, dass man dieses Gefühl des Schreibens hat, aber nicht irgendwie selber schreiben muss. Und das andere, was ich ähm, ja immer gemacht habe oder ähm, was immer cool war, so ein Traumtagebuch zu führen. Das habe, habe ich leider in den letzten Jahren schleifen lassen. Und das ist ja auch so eine Art Fingerübung. Man muss sich nicht selber was ausdenken, sondern be beschreibst ja etwas, was
0: noch du sehr so als erlebt hast. <lacht>
1: Und es ist sehr schwierig zu beschreiben, weil es auf verschiedenen Ebenen stattfindet, aber es ist halt so eine Art Übung. Das muss zu nichts führen, außer dass man selber aufgeschrieben hat und halt ein halbes Blatt gefüllt hat. Und wenn man das gemacht hat, dann äh, fühlt sich der Vorgang des Schreibens halt nicht mehr so fremd an. Oft habe ich aber auch das Gefühl, na, es gibt ja so, so Sachen, überdenke ich nach und dann müssen die halt geschrieben werden, weil die Formulierungen sind eigentlich schon, schon da also, es passiert mir relativ oft, also jetzt zum Beispiel wie mit diesem Brief, ja, dann, dann sehe ich etwas, okay, das nervt mich, das stört mich, aber die, die Reaktion auf diese Sachen nervt mich auch und dann gucke ich, was ist eigentlich mein eigener Standpunkt, dann denke ich darüber nach, was ich denen und denen mitteilen und sagen möchte. Und Schreibst dann, du auch so an mehreren Absätzen gleichzeitig? Nee, aber sagen wir es mal so, ähm, ich, ich frage mich, wie die Leute das früher gemacht haben, als man im Dokument nicht hin und her switchen konnte, weil ich schreibe halt so Blöcke, den ja, Gedanken, den Gedanken, den Gedanken. Aber den das meine Gedanken. ich ja mit Absätzen und Blöcken. Genau, und dann verbinde ich die am Ende miteinander. Boah, ey, wie haben die Leute früher das gemacht? gemacht, wenn die so eine Schreibmaschine ein Blatt, es wird eingespannt. Du konntest noch nicht mal Fehler machen, richtig? Weil die musstest du ja dann mit Tipex irgendwie raus, äh, rausreden. Also du musstest ja fehlerfrei schreiben. Boah, alter Respekt, du musstest ja richtig linear denken. Also das muss ja so fertig. Ich frage mich, die, wie die Leute früher
0: aufgenommen haben, wo es nur, es gab nur Tapes. Es gab so diese Rolle und dann hast du so ein Aber das ging mietest. tatsächlich. Und dann, das, äh, da der, der, konntest du schneiden und so, ja, okay. Nee, aber, aber, aber
1: Vierspur, das musst ja, du musstest den 16er durch, durchballern und du konntest nicht droppen. Also. Vier Bruder, Vierspur ist ja schon,
0: jeder hat das zu Hause, aber so 70er, 80er, ja. wenn du irgendwo im Studio warst, wo so eine so, Tape ja. und so kostet alles 500.000 nee, Dollar. Gut, aber
1: die Tapes konntest du ja öfter überspielen. Das, ging, das war ja kein ja. Problem. Also das äh, äh, den hm. Take zu wiederholen war, war kein Problem. Aber du konntest halt nicht irgendwie so, ey, und jetzt nehme ich einen. Einsatz auf und dann noch einen und so. So konntest du nicht arbeiten. Also, das, aber, aber nichtsdestotrotz, also wirklich so, so ein Blatt einzuspannen und dann musst muss du so hintereinander weg und Weißt du, du siehst ja ganz oft oder ganz oft schreibe ich dann irgendwie einen Text und dann gehe ich nochmal den Text durch und dann denke ich, ja, hier stimmt ja die Formulierung nicht. Hier, hier müsste ja ein oder rein statt ein und. Und dann muss der ganze Satz umgestellt werden, weil dann das Verb am Ende kommt eben nicht am Anfang und so. Hey, wie haben die das früher gemacht? Crazy.
0: Eine Million für jeden, der früher mit Schreibmaschine ein, Blatt abgegeben, äh, ein Buch also abgegeben hat. Ein komplettes Respekt. Manuskript. Eine Million für jeden, okay. Hey, Leute, ich darf,
1: darf ich den letzten Song spielen? Bitte,
0: spiel den letzten Song, wir hören es nächste Woche. Mohamed
1: Chahour mit un tout dernier cadeau à la femme qui me met. Ein allerletztes Geschenk für die Frau, die mich geliebt hat. Sehr schöner, also von meinem äh, Kollegen Mo, Mohamed Chahour, mit dem ich auch den, äh, den Podcast... Bei dem, mit, mit dem du bei David La Chapelle warst, ich weiß. Genau, und äh, hey, klassisches Klavierstück. Tracy, schöner Song, wirklich wahnsinnig guter Song. Ähm, Spiele ich jetzt mal für euch da draußen. Die lustige Politikwoche. <lacht> <lacht>
0: oh, okay, Leute, bis nächste Woche. Wir hören uns. Und oh, komm, wir nehmen noch einen Schluck am Ende. Steiger, das <lacht> Sponsoring-Getränk, das schmeckt einfach so gut. Mm. Geil, geil, geil. Na gut, Leute, bis nächste Woche. Bis dann. <lacht> Wundersame Red Booker.
1: Was liegt an, Baby? <lacht> Molly und Steiger.